0: Die heutige Folge von Start und Select Redux dreht sich um die Frage, weshalb auf manchen Rechnern immer wieder das gleiche Spiel läuft. Viel Spaß! Sven, sag Bescheid, wenn du laufen lässt. <lacht> Läuft's schon? Wird's schon feucht? Jetzt, 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 Höschen ist feucht. Jetzt ist feucht? Ja, jetzt ist ah, feucht. Sehr ja, gut, sehr gut. Höschen feucht. Ich habe heute ein bisschen blöd mit der Aufnahme das, weil ich habe äh, einen anderen Kopfhörer auf und ich äh, höre mich leider nicht auf meinem Kopfhörer selbst und der schirmt schon ganz gut ab, das heißt, wenn ich ihn richtig aufsetze, höre ich mich fast gar nicht. Also, falls ich irgendwann anfange zu schreien, muss das mir sagen. Ja. Aber hörst du es
1: nicht generell, also es ist irgendwie äh, ich finde das mit dem im, im Kopfhörer hören eher irritierend, weil ich höre mich ja eh immer selbst.
0: Ja, ich höre dann nur diese, wie nennt man die
1: Knochenstimme, oder? Ja, genau.
0: Weißt du, was du durch Vibration quasi auch selbst hörst, aber ansonsten. Okay, gut. Also ich würde, ich würde mich gerne auf dem Kopfhörer hören, habe aber noch keinen passenden Weg dazu gefunden, weil wenn ich sie im Programm zum Beispiel anmache, dann ist es leicht zeitversetzt, das geht natürlich gar nicht. Okay. Ja, naja. Ja, gut. Äh, lass uns nochmal abwechselnd bis 10 zählen, damit ich das nachher auch perfekt synchronisieren kann. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr gut gemacht. Und was hier kluckert, ist die Kaffeemaschine. Alles gut. Ist nicht mein Magen.
1: <lacht> Warte, ich habe hier noch Knäckebrot, das kann ich jetzt ein bisschen essen. Es stört ja nicht bei der Aufnahme. ne? Also eigentlich Nein, ist Esor. es mit
0: Meersalz oder? Hm.
1: Keine Ahnung.
0: Ah du hast mhm. Knäckebrot, keine Reiswaffeln. Ich habe das glaube ich gerade mhm. verwechselt.
1: Ja. Das sind knusper Kneckescheiben von Aldi.
0: Aber du weißt ja, die erste Regel für Moderatoren und Podcaster ist auf keinen Fall was essen während der Show.
1: Kein Problem, ich, äh, ich spüle das mal eben runter und ist es schnell weg.
0: Dann. <lacht> Besonders Knäckebrot ist da glaube ich super riskant, weil das ist so trocken und bröselig. Da kannst du schnell mal ein Krümel in die Tröte kriegen.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Aber sonst geht's gut, ja.
1: Ja, sonst, sonst alles gut.
0: Gut, dann können wir ja loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Heute möchte ich mich über monothematisches Spielen unterhalten, kennt ihr bestimmt. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der als Betroffener sicher eine Menge dazu erzählen kann. Neben mir im Internet sitzt der allseits beliebte Pfundskerl Sven Fessing. Früher auch bekannt als der retro -Hunter oder die Geißel von Bad Homburg. Mittlerweile hat er sich hauptsächlich der Hochseepiraterie verschrieben und macht die Weltmeere unsicher. Sei gegrüßt, Sven! Ahoi, du olle Landratte! Ahoi, Sven! Werde
1: ich heute Kiel Ar -ar. geholt? Ja. <lacht>
0: Ar -ar 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 -ar.
1: Ich habe die Harpune schon ausgerichtet. Okay, das klingt falsch.
0: Äh, <lacht> Hauptsache, ich krieg vorher noch die Buddel voll rum, <lacht> um das zu ertragen. Ja, wie geht's dir? Gut,
1: gut. Ich kann nicht äh, besser klagen. Ne, ich. Äh, du kannst nicht mich, besser klagen. Ich kann nicht besser klagen. Ne, ja, also, als, als als alter Seebär, ne. Da ist man immer äh, auf hoher See und dat, wenn einem dann die Gicht so ins Gesicht knallt, dann
0: äh, die Gicht ins Gesicht. Jetzt fängst du auch noch an zu reimen.
1: Hier ja, ist es Wahnsinn, oder? Yo, ho, jo. na,
0: okay. <lacht> Aber was sich reimt, ist ja gut. Das wissen wir ja schon seit Pumuckel. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt die Begrüßung übertrieben. Weil ich Nein. sehe, dass meine Tonspur, die ist voll ausgeschlagen. Also nicht inhaltlich <lacht> übertrieben, sondern ich glaube, ich habe übersteuert. Das tut also. mir leid, falls es am Anfang jetzt gekratzt haben sollte. Ich halte jetzt ein bisschen Abstand vom Mikro. <lacht> ja. Na gut. Ja. Aber hier, bevor wir jetzt die Segel setzen und ins Hauptthema starten, gestatte mir doch noch eine andere Frage. Einige Oha. Ja, ja. Einige Zuhörerinnen, Zuhörer und äh, die sonstigen liebenswerten Lauschwesen kennen dich ja vermutlich von den Livestreams zur Gamescom, die ich für Kronk gemacht habe. Dort hattest du dich ja federführend um die Cosplay willig gekümmert. Richtig. Dieses Jahr fällt die Gamescom aus, also physisch äh, zumindest. Ja, ja, genau. Also keine Spiele, keine Besuche, kein Cosplay. Aber ich fungiere ja auch als Mitglied der Gamescom-Jury weiter auf digitaler Basis. Meine Frage jetzt an dich, gibt es auch in Bezug auf Cosplay eine digitale Gamescom-Alternative?
1: Ja, und die wird auch ich glaube dann nächste Woche, ich weiß ja nicht wann das hier veröffentlicht wird, also ähm, Am Samstag. Okay, die wird nächste Woche <lacht> veröffentlicht. Die denke ich mal geht die Info raus. Es wird ein digitales Corpse Play Village geben. Wir werden vom 28. bis zum 30. ein Programm, ein Livestream Programm haben, aber gleichzeitig auch mit Mischung eines Discords und das werden wir dann ein bisschen erklären. Also ihr könnt auf den Discord gehen und dann zum Beispiel Künstlern beim Zeichnen zuschauen, Cosplayern und so weiter, also da haben wir die Möglichkeit und in einem Twitch-Kanal werden wir verschiedene Showprogramme, wir werden Cosplay-Gäste haben, äh, da auch ein paar bekanntere, die wir ankündigen werden, Zeichner haben, aber auch show -Acts, Musik, Tanz und natürlich werden wir aus der bummfilm das ist das äh, die Filmfirma vom Tommy Krabweiß aus unserem Sendestudio jeweils eine Stunde Programm bieten. In München. In München, ja genau, nahe München, ganz nah bei
0: den Alpen. Okay, dann meine Frage, also ich muss glaube ich noch weitere Fragen stellen. Jetzt <lacht> müssen, tun sich neue Fragen auf. Du sprichst von Tanz und redest von Studio. Tanzt du auch im Studio selbst für die ganzen Leute, dann die zugucken?
1: Ja, das ist natürlich so, ne? Also äh, Twitch äh, arbeitet ja gerne mit Bits, also mit diesen Cheers, mit dieser mit eigenen Währung. Ne, wir machen dann so eine Challenges und bei ab, ab 10.000 Bits äh, fange ich dann an zu tanzen und dann geht nein, natürlich Quatsch. Du
0: willst virtuelle Dollarscheine in den Schliffer gesteckt bekommen? <lacht> genau, nein, oh. natürlich nicht.
1: Nein, das, äh, das Tanzen macht dann eine professionelle Showgruppe, die dann live
0: zugeschaltet wird du hast jetzt aber diese komischen Bilder in meinem Kopf hervorgerufen, also jetzt bei Professor in der stelle ich mir halt schon jetzt diese Stangen vor, wo die dann dranhängen.
1: Nein. Nein? nein. Wir sind immer noch anderes. das Cosplay-Village und nicht die Venus.
0: ne? Das ist auch gut so. Ich finde ja Cosplay dann doch deutlich spannender zum Zugucken, als wenn die Leute nichts anhaben.
1: Als einer, der ein Jahr auf der Venus mal gearbeitet hat, kann ich das bestätigen, ja, Cosplay ist da sehr viel spannender interessanter und vielseitiger als ja. das, was ich da manchmal sehen
0: musste. Damals, als du da gearbeitet hast, war ja auch die Venus kurz vor der Pleite nach deinem Auftritt. <lacht> Danach ging es <lacht> erstmal wieder richtig bergauf. Wie gesagt, da wollten sie mich. Ja, als dann die ersten zehn Reihen quasi vom Angesicht der Welt verschwunden sind, als du deinen Schlüpfer ins Publikum <lacht> geworfen hast und er alles bedeckt hat. Ja. <lacht> So war es doch, oder? Ja, auf das jeden Fall. habe ich im Fall. Internet gelesen.
1: Dann, dann waren halt die Leute weg und dann wussten sie, hey, das ist super. Ja. Ähm, die, haben, die haben Eintritt bezahlt. Und ein paar haben gesagt, oh, was riecht denn jetzt hier so komisch? Oh, das oh.
0: Ich, oh ja. Ja, oh, Japaner würden da Millionen Yen für zahlen. Mosch, Moschus. Oh. So. Ja. <lacht> so, gut, also.
1: Für, für die zwei, die jetzt noch zu, zu ja. zuhören und nicht als sich die Gabel in die Ohren gestochen haben.
0: Das wurde auch mal Zeit, das Niveau mal direkt am Anfang schon zum Tiefpunkt geführt, also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Also jeder, der jetzt noch nicht gegen den Kirschbaum gelenkt hat, weiß, es geht bergauf. Ja. Natürlich. Die hat schon die Sprache verschlagen, ich verstehe. <lacht> Oje. Oh <lacht> Gut, aber wir haben ja heute auch ein Thema, sag ich mal, über das es sich durchaus zu reden lohnt. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt mit monothematisches Spielen. Ja. Kannst du dir darunter was vorstellen, Sven? N
1: nicht mal ansatzweise und das, obwohl ich in dieser Games-Branche arbeite, aber <lacht> was ist monothematisches Spielen? Du meinst, dass ich nur noch ein Spiel spiele, oder?
0: Genau so sieht's aus, also ich dachte mir, du bist da auch der ideale Ansprechpartner. Ich kenne zwar noch andere Menschen, die hätten auch durchaus kommen können. Es gibt ja so Leute wie den Phil, der nur noch FIFA spielt. Aber das macht er auch schon seit Jahren. Und bei ihm hat es ja Gründe, dass er einfach nicht viel Zeit hat, neben der Familie noch irgendwie sich dann groß an Fernseher zu setzen. Aber bei dir, ich sage mal so... Du bist ja ein Mensch, der sich durchaus fürs Zocken auch Zeit nehmen könnte. Und dennoch sehe ich dich seit ja, mittlerweile über zwei Jahren regelmäßig nur noch Sea of Thieves spielen. Du spielst zwar, ich gebe es zu, zwischendurch auch mal was anderes, aber Sea of Thieves, also dieses Piratenspiel von Microsoft, das ist schon dein Ding. Ja. Ich jeder kennt es. Ich meine, ich beiß mich auch mal in Spiele fest. Destiny, Quake Champions, Assassin's Creed Odyssey oder Trials oder so, aber dann immer nur für eine gewisse Zeit und du spielst jetzt einfach in Hundejahren, seit 180 Jahren The Of Thieves, vielleicht solltest du erstmal erklären, was das überhaupt für ein Spiel ist, damit wir da eine Diskussionsbasis haben.
1: Also, Sea of Thieves ist ein Online-Piratenspiel, jetzt mal grob mm. gesagt. Da fängt es eigentlich schon bei mir an. Es ist ein Online-Spiel. Ich habe immer wieder mal versucht, in die Welt von, von MMOs oder sowas reinzukommen und bin einfach irgendwie gescheitert. Also, irgendwie haben mich die Spiele nie gepackt, obwohl es ist Star Wars gewesen, dass ich ein bisschen gespielt habe. Allein die Welt, das hätte mich eigentlich packen müssen hat's es nicht geschafft. WoW habe ich wirklich nicht lange gespielt. Ne? Elder Scrolls Online auch nicht wirklich. Ich komme in sowas einfach nie wirklich
0: rein. Es packt mich halt nicht. Das wäre so eine Frage, da möchte ich gleich noch hin. Ich würde erst gerne mal wissen, was ist denn überhaupt The of Thieves? Also ja, was genau. musst du denn da machen?
1: Also Sea of Thieves ist eigentlich recht einfach erklärt. Du warst als Pirat in einer auch dort Geisterwelt auf, also Fantasiewelt auf und stellst du bist dann in den Sea of Thieves, und ja, du kannst halt mit deinem Schiff rumschippern und musst halt Schätze.
0: Also das Meer der Diebe.
1: Das Meer der Diebe. ja Du musst halt Schätze, Skelette, äh, andere Piraten besiegen, um dich halt hochzuleveln. Also, eigentlich das auch so ein bisschen das Prinzip äh, grinden, looten halt, ne? Ja.
0: Gibt es denn da auch normale Menschen oder Charaktere oder sind das alles wirklich Diebe, Piraten, Skelette, Monster? Es sind alles Piraten.
1: Also du hast ja einmal die die NPCs. Das sind halt auch Piraten, Piratenschiffe. Da würde ich ja gleich ein bisschen tiefer einhauen, Weil das Spiel hat ja eine Wandlung vollzogen, die ja schon schon eigentlich fast seines Reichen sucht. Also außer No Man's Sky fällt, fällt mir kein anderes Spiel ein, was was so eine Wandlung äh, vollzogen hat. Uh, und wie gesagt, also du bist halt ein Pirat und du spielst halt, du kannst alleine spielen, das ist möglich, das mache ich auch ab und zu, es ist aber nicht empfehlenswert, gerade wenn du neu bist, also da hat sich zum Beispiel C of C sehr geändert, ähm, früher war es möglich auch als Neuling da, also zum Einstieg da reinzukommen, aber das ist jetzt so schwer geworden, man braucht halt schon jemanden, mit dem man das gemeinsam macht.
0: Gibt es da nicht so ein Areal, wo man auch ein bisschen unbekümmerter mal alles ausprobieren kann?
1: Nein, das gibt es nicht. Also es, es kommt halt, es steht und fällt mit den Piraten, mit denen du dort auf diesem Server bist. Also du musst es so sehen, pro Karte können, glaube ich, das ist nicht an Personen begrenzt, sondern an Schiffen. Ich glaube maximal sechs Schiffe. Das wird dann aber auch noch aufgeteilt in Galleon. Also es gibt drei verschiedene Schiffsarten. Es gibt die Schaluppe. Das sind da maximal zwei Spieler, die da drauf können. Es gibt die Brigantine, den Zweimaster. Das da können maximal drei Spieler drauf und es gibt die Galeone. Da können maximal vier Spieler drauf. Und äh, je nachdem wird das dann auf dem Server verteilt. Und im Endeffekt ist es so. Wenn du in deiner Region, wo du gerade bist auf der Karte, keinen hast, dann kannst du auch unbekümmert spielen. Aber, und das ist halt, das ist das, was mich an Sea of Thieves am meisten fasziniert. Ein anderer Pinat bedeutet nicht gleich, dass du Stress bekommst, sondern du kannst Bündnisse eingehen, Freundschaften schließen. Du kannst gemeinsam mit, mit anderen Piraten gemeinsam auf Tour gehen, also das ist alles dort möglich, das Spiel lässt dir diesen Freiraum.
0: Aus deiner Erfahrung Sven, wie würdest du das einschätzen, ist es dann, sagen wir mal so, du triffst einen Pirat, ist es jetzt eher wahrscheinlich, dass es ein friedfertiger Pirat ist oder ist es eher wahrscheinlich, dass es mhm. ein Pirat ist, der seiner inneren Bestimmung andere Schiffe zu versenken, zu plündern und Brandschatzen nachkommt?
1: Also da gibt es Unterschiede. Einerseits der Unterschied ist, äh, jeden Monat macht Rare ein Update. Und jeden Monat kommen neue Missionen oder Aufgaben oder irgendwas dazu. Und manche, diese diese Ziele, die du bekommst, diese Herausforderungen, diese Belobigungen, wenn die zum Beispiel beinhalten, du musst unter der Reaper's Mark, also das ist so eine, so eine Flagge, die zeigt dich auf der Karte an und die zeigt auch an, dass du gerne PvP machen möchtest und wenn du die, wenn du die machen, äh, wenn es dafür eine Belobigung gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute dich direkt angreifen. Mhm. Meine Erfahrung ist momentan mehr positiv. Also ich habe mehr gute Erfahrungen mit Leuten, die, die sagen, also heute Morgen wieder habe ich direkt ein Schiff
0: gehabt. Das ist ja immer noch Morgen, du spielst recht früh, muss man dazu sagen.
1: Ja, ich, ich mache momentan täglich äh, Streams von 8 bis 10. Und äh, Wochenende so von 10 bis 12, 13, 14 Uhr, in dem ich wirklich morgens äh, so eine Runde Sea of Seas spiele. Manchmal abends auch. Da habe ich mit dem Tommy Krapfer, das ist der Erfinder von Bernd das Brot, früher bei der Samstagnacht. Mit dem habe ich so eine. Der war
0: doch auch schon mit dir hier im Podcast.
1: Stimmt, der war ja schon mal mit, mit mir hier im Podcast wohl wahr. Mit dem habe ich eine Sendung, die nennt sich Noob Tours auf Twitch, also bei mir Twitch, Sunny Fox und um mal ganz uneigennützig Werbung. Das heißt,
0: ihr ladet euch Experten ein und seid dann die Noobs.
1: <lacht> genau. Äh, wir also wir tun so, dass wir Noobs einladen. Also das, die Idee dahinter ist einfach wirklich, dass wir Leute aus dem Bereich Unterhaltung, äh, Wissenschaft, Politik äh, da reinholen, die noch nie oder ganz wenig C of C's gespielt haben und mit denen eine Tour machen, eine abendliche.
0: Ach siehst du mal, ist das genau umgekehrt wie hier bei Start und Select, da lade ich die Experten ein und bin der Noob Genau. und da seid ihr die Experten und ladet einfach irgendwelche unbedarften Trottel zu euch ein.
1: Richtig, genau und das Spannende daran ist, dass das natürlich oft in die Hose geht, das liegt auch daran, dass wir so Challenges eingebaut haben, also durch Kanalpunkte oder Bits können die Leute uns herausfordern. Also gestern war zum Beispiel Blinder Pirat. Das heißt, wenn 1000 Bits erreicht waren, musste entweder Tommy oder ich die Augen verbinden
0: für fünf Minuten lang. Oh, dann gab es wilden, schlimmen, dreckigen Natürlich.
1: Kanalverkehr. <lacht> <lacht> Nein, es gab, es gab Kanal Action, weil die Leute machen das dann natürlich immer gerne, wenn äh, wir gerade uns in einem Kampf befinden. Letzte Woche war es so, da mussten wir dann die Hände tauschen. Also die die Maus äh, in die äh, linke Hand und die Tastatur in die rechte Hand. Und das haben die Leute dann natürlich so ge äh, so getimt, dass das immer während des Kampf passierte. Oder eine Herausforderung war, dass wir, egal wo wir sind, egal wie viel Loot wir an Bord haben, wie viel Schätze wir an Bord haben, wir müssen in den PvP Gehen. Das heißt, wir müssen die Karte abfahren und gucken, dass wir ein Spielerschiff finden und die dann angreifen. Egal, wie viel Loot wir haben. Also, ne? also das ist schon so ein bisschen so der Unterhalt. Und zwischendurch machen wir dann halt ein Interview mit dem Gast. Also gerade in den ruhigen ja. Phasen können wir dann ein bisschen ein paar, ein paar Sachen einfach besprechen. Aber das ist ja zum Aber Beispiel auch das
0: Ja. sagt dann Satz noch fertig. Ich hake danach ein.
1: Achso, genau. Ich wollte, wollte gerade so ein bisschen mal kurz zu Sea of Seas erklären.
0: Na gut, dann, dann muss ich doch einhaken. Ja, dann hak mal ein. <lacht> Aber ich habe den Eindruck, da sind wir schon an so einem Punkt, der ein der so ein bisschen knifflig ist bei diesen ganzen Online Rollenspielen oder Online Spielen generell. Du machst dir deine Aufgaben selbst. Also das Spiel selbst bietet dir das nicht genug, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen uns jetzt hier noch sowas ausdenken, damit es lustig wird oder weshalb? Nein, diese Aufgaben, diese Herausforderungen sind einfach
1: wirklich zur reinen Unterhaltung gedacht.
0: Ja, ja, genau wie Spiele an sich auch ja zur reinen Unterhaltung gedacht sind.
1: Nein, also wir, wir bringen ja noch den Faktor Comedy mit rein. Was das Spiel natürlich, das Spiel bietet andere Unterhaltung, aber wir bringen ja noch den den Faktor Comedy mit rein.
0: So, so. Und ja. den
1: hast du er, erreichst du ja dann durch solche solche Aktionen. Das gehört ja auch so ein bisschen zu Twitch dazu, dass die Interaktion mit dem Zuschauer stattfindet.
0: Okay, also ist es dann mehr so ein Twitch-Ding? Das heißt, wenn ihr jetzt ohne Zuschauer spielen würdet, dann wäre genau. das auch, würde auch das Spiel selbst euch genügen.
1: Genau, ganz genau. Ne? Also okay, das
0: aber dann sag doch noch mal, was gibt es denn da für Piraten für Aufgaben? Du startest und dann steht da sofort ein Schiff, das du besteigen kannst und dann fährst du Richtig. los, oder?
1: Genau, genau. Also das, ähm, was, was ich ja auch an CFCs sehr, sehr spannend finde, ist, das Spiel ist skill-basierend. Also du kannst Dich hochleveln, bis Level 75 geht das gerade in diesen verschiedenen Stufen. Aber du kannst keine bessere Waffe kriegen, du kannst keine bessere Kanone kriegen. Das bleibt alles gleich. Deshalb finde ich das halt einfach so ähm, so gut daran Du kannst dich nicht besser machen in Game außer wenn du deine Skills verbessert. Du wirst wach, du wirst in der Taverne wach. Dann wird ja am Anfang, es gibt jetzt zum Glück, das haben sie ja auch seit letztem Jahr drin, für Einsteiger die Jungfernfahrt, das fehlte so ein bisschen. Da wird dir so ein bisschen das Spielprinzip erklärt. Mhm. Äh, ansonsten, du kommst auf diese Insel und auf dieser Insel sind mehrere Fraktionen. Da ist die Handelsfraktion, ähm, da musst du so Handelsgüter äh, von A nach B bringen oder du musst Tiere einfangen und die dann an einem bestimmten Handelsposten verkaufen. Es gibt Gold, die Goldfraktion, den Goldhorder, da wirst du zu einer Insel geschickt und muss Schätze ausgraben, da hast du entweder eine Schatzkarte, eine klassische so mit so einem X, markiert den Punkt, ne, oder ein Rätsel, du musst ein Rätsel lösen. Das heißt, auf der Karte steht: Im Nordosten findest du den äh, volltrunkenen Ausgraber und äh, von da da musst du dann mit der Lampe leuchten. Also da liegt dann am Strand ein Skelett und da leuchtest du dann hin und dann macht sich auf der Karte das nächste Rätsel. Bis du dann, bis dir dann erklärt wird, wo der Schatz sich befindet. Dann gibt es den Seelenorden. Da musst du dann gegen Skelette kämpfen und einen Skelettkapitän und bekommst dann Schädel. Das waren zum Beispiel die ersten drei Fraktionen, die es immer gab. Und äh, Rare hat jetzt noch die Schnitterfraktion. Das ist die Fraktion, da, da wurde sogar eine, eine, noch eine Insel für reingebaut. Das ist eine Fraktion, die halt auch so ein bisschen auf PvP zielt. Dass du Leute beklaust und dann halt dort die Sachen verkaufst. Du kannst jetzt noch Angeln, Fische verkaufen. Es gibt jetzt so kleine Seeposten, da kannst du dann deine, äh, deine Fische verkaufen. Und das sind jetzt so diese diese fünf Hauptfraktionen. Hast du denn schon einen schönen Fisch gefangen? Ich habe schon sehr viele Fische gefangen. Aber ich bin also ich finde das mit dem Angeln recht lustig und auch manchmal entspannend. Aber ich die ich hole die Fische meistens aus Schiffswracks raus. Also du findest auf der Karte immer mal wieder so ein Schiffswrack. Und da kannst du reintauchen, da sind dann Schätze drin, aber da sind auch Fässer drin und da sind dann auch
0: Fische drin. Aber vergammeln die nicht? Oder ist das in diesen digitalen Spielen nicht so?
1: Das ist doch in dieser Welt, ist das, da vergammelt nicht
0: Nee, ich stelle mir halt nur so verleinigsmäßig vor, so Fischstand, ja, nebenan <lacht> steht Automatics und beschwert sich über den Gestank, so.
1: Lustigerweise, eigentlich gibt es sogar, also aus diesen Seeposten, du hast halt einmal den, den Fisch... Käufer, also das ist der, der auch diese Fraktion, dir dann so ein bisschen da die Auftre äh, die Bonus und dann deine Reputation gibt, wo du verkaufen kannst und dann kannst du gleichzeitig, ist dort aber halt auch einer, äh, auch so ein Händler, äh, wo du zwar am Schiff noch was machen kannst, aber wo du dann zum Beispiel die Waren abgibst, die du mhm. als Auftrag äh, weiterbringen musst.
0: Aber wenn du sagst, du hast schon... Ich Geh noch ein bisschen auf diese Fische ein. Du hast schon so viele gefangen. Ich kenne das ja auch von diversen Spielen, dass man da angeln kann und Fische fängt. Und ja, auch bei teilweise Lieblingsspielen von mir wie Nier gab es ja diesen Fischfang, wo dann es einen wirklich super seltenen Fisch gibt. Oder Animal Crossing hatten mhm. wir letztes Mal im Podcast, ja. kannst du ja auch Fische fangen. Gibt es denn in The of Thieves auch so einen Fisch, den ja. keiner wirklich oft fängt und den du schon ja. erwischt hast?
1: Also es gibt bei Sea of Thieves ähm, grundsätzlich verschiedene Fische. Das hat auch mit der Region zu tun. Also es gibt Fische, die befinden sich nur in der Nähe von einem Schiffswrack. Es gibt Fische, die sind nur beim Gewitter. Also da musst du in einem Sturm reinfahren und dann musst du die fangen. Das sind natürlich die, Aha. Gewitterfische, die, die immer wertvoller werden, die seltener sind und wertvoller werden. Dann gibt es dann die Fische haben die doppelte Größe. Also es gibt Fische, die bringen dir 100 Gold ein. Die musst du dann braten, dann werden sie äh, wertvoller. Du musst sie auch noch braten, du kannst kochen. Aber sie bringen dir auch eine Erweiterung. Also das ist halt echt so, so cool an dem Spiel. Du kannst sie dann entweder verkaufen oder du isst die dann. Und äh, neben der Energieleiste ist noch eine kleine Leiste, die erweitert sich dann. Also du kannst deine Energie ein bisschen dadurch erhöhen. Die Fischenergie. Ja, so eine Fischenergie, ne? Du darfst sie aber nicht roh essen, weil dann wird der schlecht, ne? Und dann
0: musst du dich übergeben. Aber Namen haben die jetzt nicht, weil du erwähnst einfach keinen Namen. Gibt's ja jetzt nicht den dunklen Schwerteil der Begierde oder... Ich weiß oder? die
1: Namen nicht, du kennst, kennst doch mich und Namen. Also es gibt den, also die billigen Fische sind halt so diese punch und sowas. Das sind die billigen Fische. Aber dann gibt's die Wrackschnapper, da wird's dann schon interessanter.
0: Wrackschnapper? Stell ich mir
1: in der Oper cool vor. <lacht> Der schnappt dir das Frack weg und dann stehst du da nackt. Ja. <lacht> Nein, und dann gibt es die Sturmfische und dann gibt es da verschiedene, also nach Farben werden die dann goldbrauner und so weiter. Es gibt da auch seltene. Und also wenn du da einen Trophäenfisch von der richtigen Sorte, die auch selten zu finden sind, also dann äh, den einen Fisch, den wir verkaufen, der hat 15.000 Gold gebracht. Also das heißt richtig, richtig viel Asche in dem Spiel, ne?
0: Aber geht es denn da nur um Geld oder hast du auch so ein Logbuch, wo dann deine Erfolge quasi noch eingetragen ja. werden, quasi so wie so ein Sammelalbum?
1: Du hast, ja, genau, genau, du hast äh, so ein äh, dein Ansehen und da gibt es dann Medaillen, die du mehr oder weniger bekommst und deine Reputation, dein Ansehen, das sich erhöht. Und da gibt es dann aber auch verschiedene Herausforderungen. Also du kannst dann zum Beispiel, um halt eine Belobigung zu bekommen, musst du 50 Skelette töten. So, und dann ist, geht das auf Stufe 2, Stufe 2, 100 Skelette. Und bis Stufe 5, und dann kriegst du diese Belobigung. Und ich habe es ich eine Zeit lang wirklich gemacht, ich glaube bis Dezember letzten Jahres, dass ich bis auf eine Belobigung, die irgendwie nur 0,00 1% der Spieler aktuell haben, <lacht> ja. nicht erreichen konnte, habe ich alles gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt gerade so krass, weil die, weil die diese Updates, diese, das wird schon echt extrem. Habe ich das dann erstmal abgebrochen und mache so weiter. Und diese, diese eine Belobigung, die fehlt, ist ein bestimmter Megalodon. Megalodon ist ein ganz, ganz großer Hai. Den kennen wir, da gibt es ja auch Horrorfilme. Genau. Es gibt ja auch Seemonster in diesem Spiel. Außer dir. Genau, außer mir. Also so ein Kraken, der taucht immer sporadisch. Jede Stunde für ein paar Minuten kann der auftauchen, wenn du dann auf See unterwegs bist. Kann man den auch fangen? Den kannst du nicht fangen, aber den kannst du besiegen. Du kannst halt die die Tentakel abschießen. Oh, wie gemein. Oder kaputt schießen. Ja, aber der will einen angreifen,
0: hallo. Der ist nicht nett. Ja, aber das kann ich aus Tierwohlgründen nicht befürworten, dass du virtuelle <lacht> Kraken die Tentakel abschießt. Ja, aber die wollen dich ja töten du hast doch für alles eine gute Ausrede am Start. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß, ne. Also, da, da bin ich da egoistisch. Nein, und es gibt Megalodons, und da gibt es, äh, ich glaube, auch fünf oder sechs verschiedene, verschiedene, die halt regelmäßig häufiger auftauchen, tauchen. Und es gibt halt den, ja, den weißen Megadolon, und der ist. Moby Dick? Ja, so, so schön, schön wär, äh, schön wär's. Den habe ich einmal kurz gesehen, der ist einmal vor mir aufgetaucht und wieder abgetaucht und das war direkt am Anfang, als der rauskam, da dachte ich, ah ja, so schwer wird das nicht sein, den nochmal zu sehen und seitdem habe ich den nie wieder gesehen.
0: Ja, das ist doch jetzt so seefahrer -Latein. wahrscheinlich war das auch nur so die Gischt und du erzählst jetzt allen, <lacht> ja und der ist direkt vor mir aufgetaucht, hat mich gesehen und hat die Flucht ergriffen und seitdem war er nicht mehr gesehen. Und in es Wahrheit ist, ja so schön. Ja. ist klar, ist klar, bei einer Buddel voll virtuellem Rum wird das gerne mal in der Taverne erzählt, dieses <lacht> Märchen.
1: Ja, also es, es gibt ein paar Leute, die haben den gefangen mhm. und es ist halt einfach so ein, ich, ich sag's halt auch echt, Rare hat so viel erhöht, so viel verändert an diesem Spiel, aber dass, dass der mal öfters auftauchen kann, das wollen die
0: halt, die wollen halt diesen... Aber ja. Sven, kannst du denn dann sehen, dass du den, bei anderen, dass die den gefangen haben, also haben die ja, dann vielleicht so einen, so einen Hut auf, wo so eine Flosse noch dran steckt oder?
1: Es gibt für verschiedene Belobigungen, die du erreichst, bekommst du Kleidungsstücke oder Schiffsausrüstungsgegenstände
0: die aber meistens furchtbar sind. Ich weiß noch, bei Trials gab es dann auch irgendwelche Hüte nee. und T-Shirts, die ich dann nicht mehr angezogen habe, weil die so schlimm aussahen. Bis auf das eine, da, oh, da gab es mal bei diesem Pinball FX, gab es mal ein Shirt für den Xbox-Avatar, wo so, ein, so eine Flipperkugel drauf war. Dies fand ich cool, ja. so mit Feuer, aber ansonsten.
1: Also, ich finde die Sachen, die sie da haben, sehr schön. Und Rare hat ja auch Ende letzten Jahres, haben die ja auch den äh, Piratenbasar eröffnet. Das ist ja der Shop, in dem du auch wirklich Echtgeldwährung einsetzen kannst für verschiedene Schiffsdesigns
0: Jetzt wird's äh, und auch
1: deine und auch deine Haustiere.
0: Hast du als Vielspieler da Geld investiert?
1: Ich habe schon äh, Geld investiert, aber und das ist einfach das Coole daran. Also erstmal alles, was du dir da kaufst, ist rein kosmetischer Natur. Es
0: bringt dir in dem Spiel nichts. Ja, doch Ansehen.
1: Ja, ansehen. Also das ist schon so, dass, dass manche Leute ankommen. Ey, geil, was ist denn das für ein Schüsseldesigner? Äh, oh,
0: der feine Herr hat wieder die goldbesetzten Beinsandalen angezogen.
1: <lacht> Nein, aber es ist halt einfach. Ey, wo hast du das Kostüm her zum Beispiel? Und dann sagst du, ja, das ist oder die Waffe aus der Cosplay Village. <lacht> <lacht> genau. Ne, dann dann, dann äh, fra äh, fragen die dich zum Beispiel, wo hast du das her? Und dann sagst du, ja, hier. Äh das war für für das und das und so, ah, okay, da, da kommst du noch ran oder es gibt so zeitig begrenzte Sachen. Und im Piratenbasar kannst du dir halt, wie gesagt, einfach Schiffsdesign kaufen und du kannst dir Haustiere kaufen, also wie Papageien, Affen und Katzen. Hast du welche? Also die sind einfach auch nur, die stehen dann da rum, laufen mit dir rum und so weiter, haben so lustige Piratenkostüme. Ja, Pets. Wie gesagt, auch rein kosmetischer Natur, aber total süß.
0: Ja, hast du welche?
1: Äh, ja, ich habe, äh, ich, hab, Alle. ich hab drei, ich habe drei Katzen, einen Affen und oh. einen Papagei. Und du, du kannst aber immer nur Kippie eins auswählen. Du <lacht> Kannst aber auch nur eins auswählen. Aber jetzt kommt auch wieder dieses Aber. Es gibt bestimmte Skelette, die tauchen im Spiel auf einer Insel kurz auf. Die musst du jagen, erledigen und dann bekommst du diese Währung. Natürlich sehr selten. Aber du kannst auch diese Ingame-Währung im Spiel kostenlos bekommen, das ist möglich und das finde ich halt echt gut und ich finde ein Spiel, was jede jeden Monat kostenlose Updates raushaut kann auch gerne einen Echtgeldshop haben, finde ich vollkommen in
0: Ordnung ja, kannst natürlich haben, wenn du
1: kein Pay-to-Win hast, wenn,
0: wobei dieses du kannst die Währung auch in der Spielwelt finden, ist ja bei den meisten Spielen nur so ein Alibi, weil wie lange muss man spielen, um dann wirklich das, was man möchte zu kaufen
1: Natürlich, also die Währung, die du da drin hast, ist von 150 Münzen bis 500. Da kannst du dir halt ein bisschen was kaufen. Wenn du jetzt so ein Schiffsdesign dir richtig holen willst, dann musst du schon, also so ein komplettes Schiffsdesign ist, glaube ich, 20 Euro oder mhm. sowas, bis ja. du dir das findest. Das ist aber auch nur ein Anreiz. Aber wie gesagt, du brauchst es nicht. Und das ist immer das Wichtige an diesen Sachen. Ja. Ist, du brauchst es einfach nicht. Na,
0: bei Trials haben sie es ja sogar so gemacht, bei dem aktuellen Teil, dass du dir die Add-ons da quasi im Spiel kaufen kannst, mhm. aber um das zusammen zu spielen, es ist dermaßen unmöglich, dass man doch wieder Geld ausgeben muss, wenn man wirklich alle haben möchte, was man ja als Spieler dann doch durchaus auch will. Das ist dann halt auch nicht nur ja. kosmetisch, das sind dann auch neue Strecken. Guck
1: mal, du konntest dir CFCs ja damals entweder kaufen oder ich hab's ja im Ultimate Pest drin. Also jetzt, ge geben dem Fall, du hast es dir vor über zwei Jahren gekauft. Dann hattest du ein Piratenspiel, was drei Fraktionen drin hatte und deine Schiffe und das war's. Sea of Thieves jetzt ist, du hast nochmal Fraktionen dazu, Du hast die Seemonster, du kannst Bündnisse mit Schiffen eingehen. Bündnisse bedeutet, du hast eine spezielle Flagge drauf, die sieht der, der kommt an und sagt Bündnis beitreten. Vorteil ist, du siehst dann sein Schiff auf der Karte, du weißt, wo die gerade sind. Und wenn du was verkaufst, bekommst du 100 und er bekommt 50 davon. Also du bekommst immer noch das Gleiche, aber er bekommt einen 50%igen mhm. Anteil. Umgekehrt aber auch. Das heißt, ne, das kann also sehr lukrativ werden. Ne, es gibt es gibt neue Inseln, es gibt ein, eine Festung der Verdammten, wo, wo du einen ziemlich krassen Raid machen kannst, hm. wo du gegen Slettewellen und so weiter. Da
0: haben ja auch Rare und Microsoft schon Glück gehabt, dass sie diese Durststrecke durchgehalten haben, das, weil am Anfang ja, war das Spiel nun auch, ich habe es ja mit dir sogar mal am Anfang ja. gespielt, es gab nicht viel, man konnte echt nicht so viel machen und es war einfach sehr, ich sag's mal, hart dürftig für das, was zu Beginn geboten wurde. Also wenn du das Geld dafür ausgegeben hast und dir das Ding im Laden geholt hast, glaube ich, warst du erstmal, also viele denke ich, enttäuscht. Und was du jetzt hast, ist ja im Grunde dann das Spiel, das es damals hätte schon sein sollen eigentlich.
1: Also ich habe ja mit Joe Need schon zweimal Interviews geführt und das John war Need, sehr interessant. Den musst du kurz vorstellen. Das stimmt, das ist der Pro, äh, Producer von dem äh, von Sea of Thieves, also eigentlich der der dem Spiel vorsteht. Ähm, und und also Chef der Entwicklung, alles ist und so und mit dem habe ich zwei äh, zwei Interviews geführt schon über die Jahre und das war sehr sehr interessant, weil ich habe ihm auch einmal diese Frage gestellt bereut ihr es manchmal, dass ihr das Spiel rausgebracht habt und nicht nochmal ein Jahr gewartet habt? Und da hat er was sehr Interessantes gesagt. Nein, es war der billigste Beta-Test, den jemals eine Firma <lacht> machen konnte. Genau. Äh, nein, er sagte halt, es war halt die Sachen, die jetzt drin sind im Spiel. Manche gäbe es gar nicht, wenn die Community nicht drauf hingearbeitet hätte. Also er sagte, es sind Entwicklungen drin, die sie gar nicht im Kopf hatten jetzt auch noch sagen wir jetzt mit mit den Harpunen also es gibt jetzt Harpunen vorne dran da kannst du dich an Schiffe ranharponieren oder halt auch äh, Schätze aus dem Wasser rausziehen und so weiter es gibt also einfach Entwicklungen die Brigantine die kam also der Zweimaster kam erst später ins Spiel dazu diese Bündnisgeschichte die Bündnisgeschichte äh, ich weiß gar nicht ob sie vorher geplant war äh, sie kam aber auch erst ein Jahr später es hat sich aber einfach herauskristallisiert, dass viele Spieler Bündnisse gemacht haben. Sie haben sich getroffen auf sie und gesagt, hey, komm, lass uns zusammenfahren. Und dann hat man die Schätze einfach so aufgeteilt. Und da kam der Wunsch nach, hey, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Und das bei uns wieder, also er sagte, es das Spiel wäre vermutlich, hätte sich nie so entwickelt, auch im positiven Sinne. Wie du schon sagtest, es war am Anfang, kann man wirklich sagen, teilweise langweilig. Das fand ich aber auch interessant, weil ich fand das einfach so gechillt abends über die See und scheiße, ich bin manchmal abends einfach mal eine Stunde über die See gefahren, hab vielleicht einen Schatz eingesammelt und das war's. Ne?
0: Ja, das ist das, was... Mehr, mehr auch, war da nicht. Ja. Aber
1: ich kann es verstehen, ich kann ich es verstehen, dass du dann sagst, okay, ey, ich finde das gerade hier langweilig. Mhm. Und das das finde ich aber auch so gut, dass Rare dann gesagt hat, okay, und auch Microsoft, hey, wir lassen das Ding jetzt nicht im Sande verlaufen.
0: <lacht> ja, ja. Du, das ist ja auch das, was mein geschätzter Freund Henry damals, mit dem wir ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen ja. hatten, bevor er gestorben ist, das, was er praktiziert hat, also der ist immer rumgeritten in The Witcher, ohne irgendeine Quest zu lösen, weil er gesagt hat, ja. ach, die Bäume, das ist so schön, wie die Sonne hier untergeht. Oder bei Wasser, Forza Horizon fand er das immer total geil. Er ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden bei Elite Dangerous durch den Weltraum geflogen, hat ein bisschen gehandelt, aber ansonsten auch nicht viel, weil er da fand das einfach cool. Wie hoch ist denn dieser, ich nenne ihn jetzt mal Chill-Faktor, mittlerweile noch in Sea of Thieves. Ist der noch vorhanden? Kannst du das noch? Oder ist es schon so, weil du sagst ja auch, man muss ja jetzt mehr zusammenarbeiten, ja, der eine muss, keine Ahnung, das Wasser rausscheppen aus dem Bauch des Schiffes, damit es nicht untergeht, der andere lädt schon die Kanonen, während der eine sich darum kümmert, dass die Richtung stimmt. Äh, wenn du dann jetzt dann auf dem Sonnendeck klickst und sagst, ach, da hinten, oh, guck mal, wie schön die Fische aus dem Wasser springen und die Sonne da scheint, dann kriegst du doch bestimmt schon Ärger mit deinen Kollegen, oder?
1: Nein, also wenn wenn du natürlich mit äh, in einer, einer Crew spielst, äh, solltest du dich schon dem anpassen. Na, du hast
0: ja gesagt, allein kann man es ja kaum noch spielen. Das heißt, die Leute werden es ja mit einer Crew spielen.
1: Also ich kann es alleine natürlich spielen. Der Der Einstieg ist halt einfach schwieriger geworden, weil du halt jetzt. Also, du hast hier auf Seas damals gehabt, du hast das Meer und du hattest die gegnerischen Schiffe.
0: Der alte Mann, das Meer und die gegnerischen Schiffe.
1: Und das war's. Jetzt gibt es allein zwei NPC-Schiffe. Das sind einmal Skelettschiffe und jetzt seit drei Wochen äh, oder vier Wochen Geisterschiffe. So, die Geisterschiffe, die. Die tauchen immer in so einer Region auf und die hast du als Mission. Aber die Skelettschiffe, die können neben dir spawnen. Oh. Und dann greifen die dich an. Aber die Geisterschiffe
0: so. nicht? Das würde ich mir doch eher bei einem Geisterschiff vorstellen können.
1: Die Geisterschiffe, ja, die Skelettschiffe waren dann vor. Die Geisterschiffe sind halt in so eine. Da hast du so einen, so einen den Captain Blubberbart, wie wir ihn nennen, weil der labert die ganze Zeit. <lacht> also du. Der, der, der <lacht> erscheint an dem Genau, der erscheint an dem Horizont und dann fährst du dahin und dann kannst du diese Geisterschiffe besiegen. Aha. Und die haben auch spezielle Kanonen. Das ist richtig geil. Ähm, die haben spezielle Kanonenkugeln und so weiter. Aber das gab's halt nicht. Du hast du hast Megalodons, die dich angreifen können. Also du hast halt auf See schon mehr Action. Und der Kraken, der kann halt sporadisch erscheinen. Also das, das ist mir schon passiert. Ich bin raus vom Außenposten und trägt in den Kraken rein. Und dachte so, alles klar. Alles klar, ich gehe wieder raus. So, ne? so nach dem Motto, nee, aber du kannst natürlich schon die ruhigen Runden. Also... Wie gesagt, was, du kannst gechillt Sven, rumfahren. Ob,
0: was passiert ja. denn, wenn der
1: Kraken dich besiegt? Dann geht dein Schiff unter und du bist auf einer anderen Insel wieder, äh, wirst du wach und da steht ein neues Schiff. Aber du hast nichts mehr von den Sachen, die du an Bord hattest, dabei. Außer die, die, du in deiner Tasche hast. Dein Obst oder Kanonenkugeln und sonst irgendwas, was du in der Tasche hattest, hast dabei. Ansonsten ist alles dein Loot. Der bleibt noch, also deine Schätze, die du hast, bleiben noch fünf Minuten, treiben die noch rum. Und wenn du es schaffst, mit innerhalb von fünf Minuten da wieder hinzukommen und der Kraken ist dann vielleicht schon weg und untergegangen oder das, was sich versenkt hat, ist weg, dann kannst du diese Schätze eventuell noch reinholen. Das ist übrigens auch eine neue Geschichte. Es gibt ja jetzt Ruderboote. Yeah. Die kannst du hinten ans Schiff dran machen. Wenn du Glück hast und du wirst versenkt und einer überlebt das Ganze, also du bist nicht tot, sondern du schwimmst im Wasser, dann kannst du das Ruderboot nehmen, kannst die Schätze da einladen und kommst entweder mit dem anderen <lacht> Schiff dahin oder ja. wie wir es gestern Abend, wir haben gestern Noob-Tours gemacht. Wir haben es geschafft, wir sind am Ende versehentlich in so ein Schiffsrate reingefahren. Also da guckst du am Himmel und dann siehst du in Wolkenform so ein Schiff, wenn du da hinfährst, dann hast du fünf Wellen, äh, fünf Wellen an äh die immer in zweier Kombis hochkommen. Also immer zwei Schiffe, dann musst du die fertig machen. Dann versingen die, ver lassen ein bisschen Loot hochkommen, dann kommt die nächste Welle. Und nach der fünften Level kommt das Kapitänsschiff und wenn du das besiegt hast, die lassen halt viel Loot hoch. Und die haben uns halt besiegt. Das Gute, das Lustige war, dass wir die aber so schon beschossen hatten, und wenn das Schiff untergeht, hat das Spiel wohl einen kleinen Fehler. Dann fangen die Skelette an, nicht mehr das Schiff zu reparieren. Und das ist ganz langsam untergegangen. Und wir hatten halt unseren Loot gesammelt, sind aufs Ruderboot. Und ich gesagt, okay, alles klar, wir gucken, dass wir den nächsten Außenposten finden. Und auf einmal geht das Schiff unter und wir haben diese Mission abgeschlossen. Und ich sag, so, alles klar, wir rudern dahin. Und dann haben wir den Loot eingesammelt und sind mit einem Ruderboot zum nächsten Posten
0: gefahren und haben verkauft. Aber ist das nicht total riskant, wenn dich dann jetzt ein anderes Piratenschiff entdeckt? So ein die, Ruderboot klar, voller uns. Schätze und so zwei Spacken wär, drauf,
1: die, die winken oder so. <lacht> das wäre unser Tod gewesen. Das Kannst du kannst davon ausgehen. Aber dass Sven, Hand,
0: Hand auf die Augenklappe, wie oft hast du schon andere erwischt und einfach versenkt für ihren Loot?
1: <lacht> also, ich bin eigentlich ein guter Pirat.
0: Es gibt keine guten Piraten. Piraten doch, doch, müssen doch, doch, doch. alles Mörder und Brandschatzer sein. <lacht> die kapern nein, 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 andere nein, nein, Schiffe, nein, nein. die versenken die mit ihren Kanonen. Nein,
1: nein, 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 es ist ja nun mal heute erwiesen, dass Piraten ja ursprünglich wirklich eine sehr, sehr gute Gemeinschaft hatten, mit was die Bezahlung anging und halt zum Beispiel auch, es wird immer als gernes Beispiel genommen, äh, Piraten waren die erste Gemeinschaft, die wirklich eine Art Krankenversicherung. Wenn du verletzt ja, warst. Gleich du
0: erzählst du mir noch, dass Piraten quasi die erste Gewerkschaft der Welt gegründet haben.
1: In der Art kannst du das sagen. Also du warst als Pirat dieser Crew. Auch wenn du verletzt warst, wurdest du weiter versorgt.
0: Ich glaube, das ist so eine Verglorifizierung des Piratenlebens. Also das ist nicht so wie bei Flucht der Karibik nein, gewesen, also, gewesen. Natürlich nicht ich. bei
1: jedem, aber es ist, es, äh, nein, nein, aber es, nein, aber es ist erwiesen. Also du kannst es ja, da gibt es ja nun mal Forscher und Studien und die haben das ja wirklich nachgewiesen, dass es bei vielen Piraten so damals war. Ne? Fake ne? News. <lacht> ja, Fakten interessieren dich halt nicht, ne?
0: Ja gut, aber dieses wissenschaftliche Studien haben erwiesen, das sagte ja auch jeder Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, jo, also ernsthaft, du kennst mich jetzt seit, weiß nicht wie viele Jahren, bin ich Verschwörungstheoretiker.
0: Deswegen sag ich's. <lacht> Ja, okay, ich glaube dir das jetzt mal. Also, es ist erwiesen, <lacht> ja, dass äh, Piraten ja. total also, gute nein, Menschen sind.
1: Nein, aber wie gesagt, nicht um das zu beschönigen, aber nein, aber äh, ne, also das. Äh, aber trotzdem, also du kannst, also im, in dem Fall ist es meistens so, dass ich den Leuten Hilfe anbiete, und sag hier, komm, komm mit deinem Beiboot ran. Aber es ist dann auch schon passiert, dass sie dann einfach auf mich schießen und dann kriegen sie halt eine Packung, ne?
0: Also, ne? Aber die glauben dir, dass dann. Auch immer, wenn du sagst, ja, komm mit deinem vollbeladenen Beiboot zu meiner fett ausgerüsteten Fregatte <lacht> und äh, ich helfe dir. Ich helfe dir, diese Welt ohne Ballast ja. zu verlassen. <lacht>
1: Also viele sind ja dann so nett und äh, hinterlassen mir dann sagen sagen, hier, hier kannst du wieder äh, wir teilen uns den Loot oder hey, ich fahre zu deinem Schiff, wo das jetzt gespawnt ist und dann gehen wir in Bündnis ein, sonst irgendwas, ne? Aber ich hatte auch schon so viele Idioten getroffen. Also du triffst äh, halt auch viele Idioten, ne?
0: Ja, ja klar, wenn ich spielen würde, wäre es noch einer mehr.
1: Ja. <lacht> genau. Also wenn, wenn du zum Beispiel so ein, so ein Raid gemacht hast an einem Vor das heißt, du in verschiedenen Wellen kommen Skelette auf dich zu, die musst du bekämpfen. Am Ende kommt ein Sklettkapitän, den musst du bekämpfen. Und dann haben wir auch, wir haben Bündnis gemacht mit einem Schiff. Haben dieses äh, Fort der Verdammten, das ist dieses, sagen wir mal, Königsklasse-Raid. Da musst du verschiedene, es ist auch so ein, so, so ein Ding, du musst halt Schädelflammen, kannst du verschiedene, du hast halt ein Licht und damit kannst du Flammen sammeln. Und je nachdem, wie du stirbst, kannst du auf dieser Fähre, wo du kurz landest, zwischenlandest, kannst du dir eine Flamme holen, die verschiedene Farben hat und die kannst du dann auf dem Schliff platzieren an deinen an deinen Lichtern. Und du musst, um dieses Raid zu starten, brauchst du einen bestimmten Schädel und du brauchst diese sechs verschiedenen Flammen. Und ähm, wenn du die eingeschaltet hast, dann startet dieser Raid und der bringt dir natürlich, weil er so komplex ist zu starten und weil der auch, mhm. sag mal, du bist echt beschäftigt damit, und der Haken ist, dann erscheint ein Schädel darüber. Das heißt, jeder, der auf dieser Karte ist, sieht, oha, das Fort der Verdammten ist aktiv, dann juckel ich doch da mal einfach hin. Und entweder warte ich, bis die fertig sind und beschießt die dann, oder was wir auch gerne machen, ist, wir gehen Bündnis ein. Das hat die Tage auch wieder funktioniert. Sind wir Bündnis eingegangen, sind da hingefahren, haben denen geholfen, weil eine andere Galli die immer angegriffen hat. Dann haben wir gesagt, machen wir Alliance, dann haben wir gesagt, ja, oh ja. Haben das gemacht, haben die Schätze aufgeteilt, alles super. Ich hatte das aber auch schon mal, dann sind wir in ein Bündnis eingegangen, haben dieses fortgemacht und auf einmal, du merkst dann so, wie gegen Ende des, sagen wir mal, wenn der wenn der Boss kommt ja. und die anderen werden ruhiger. Und du merkst, okay, die hacken was aus. Und genau so war es. Und das Geile ist, ich habe den damals gesagt, ich so, hey Jungs, ich brauche diese eine Truhe. Den Rest der Schätze könnt ihr behalten, ich möchte nur diese eine Truhe, ich brauche die für eine Belobigung.
0: Ja, Wofür genau hast du die gebraucht? Es gab eine
1: Belobigung, du musstest halt so und so viel schätze, äh, mhm. und da ist diese Truhe essentiell wichtig, okay. um dich halt auch ein Level hochzubringen. Ich habe hab gesagt, ich brauche nur diese Truhe, den Rest könnt ihr haben, es ist uns egal. Was ist? Wir haben den Boss besiegt, die haben den Schlüssel geholt, dann haben sie den, äh, dann, dann wollten die uns versenken, naja gut, im Endeffekt haben wir die dann versenkt, äh, haben uns alle Schätze geholt, sind weg. Irgendwann, eine Stunde später, treffe ich die nochmal auf der Fähre. Also immer wenn du stirbst, kommst du auf diese Fähre für 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 eine Minute, bis so eine Tür aufgeht. Und dann kommen dann auch andere, die gerade in die auf diesem Server sterben, dahin. Und habe ich wieder getroffen. Ich so sage mal, ihr seid doch echt dumm. Ich so dumm, wir wollten halt die Schätze. Ich so, Ich wollte eine Kiste haben. Und ihr musstet uns angreifen. Hättet ihr das nicht gemacht, ihr hättet alle Schätze behalten können, bis auf die einige. Ja, ja, stimmt ja schon. Ich sehe so, ja
0: selbst schuld. Läuft das dann über Chat oder über Voice Chat?
1: Beides. Du kannst entweder Text oder Voice machen, je nachdem, wie die ausgerüstet sind. Es ne? das, das funktioniert beides. Und das Geile ist halt wir, auch letztens so eine Geschichte. Da hat uns auch, da hat uns eine, ein Zweimaster, der wollte uns, wollte uns ärgern. Dann haben die uns einmal versenkt. Dann sind wir und dann haben wir festgestellt, okay. Hey, die sind gerade an dem Fort der Verdammten <lacht> und dann sind wir dahin und haben die einmal versenkt und dann kamen die aber schon zurück und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir Folgendes: Wir schnappen uns diesen Schlüssel, weil die sind, wir sind gerade fertig geworden mit dem Boss und wir haben uns den Schlüssel geschnappt. Also du hast, du, der Boss lässt so einen Schlüssel fallen und damit öffnest du diese Tür zur Schatzkammer. Und wenn du den Schlüssel nimmst, sieht man den aber auch auf der Karte. Das heißt, wir haben den genommen. Die haben gesehen, wo wir hinfahren. Und wir sind, also diese Karte, am Ende ist ja keine Wand oder so, die haben das ganz geschickt gemacht bei CFCs. Du fährst über die Grenze hinaus und dann wird das Meer auf einmal rot und richtig rau und dein, du kriegst Löcher ins in, in Schiff, in Schiff rein, bis zum Moment, wo du es dann nicht mehr flicken kannst. Also du kannst halt ein ganzes Stück rausfahren. Und flicken, aber irgendwann geht es halt einfach runter, weil es dann halt nicht mehr funktioniert. Und das haben wir gemacht, die sind hinter uns her und wir haben diesen Schlüssel genommen und sind da reingefahren und haben unser Schiff versenkt mit diesem Schlüssel. Das heißt, du hast auf der Karte diesen Schlüssel gesehen, außerhalb der Karte und es hat die so geärgert, weil die halt nicht
0: mehr rankamen, ne? Und wie lange ist das dann so, dass man den Schlüssel da sieht?
1: Ich habe das Spiel noch zwei Stunden gespielt danach und der war immer noch zu sehen. Das war vielleicht eher so ein Bug oder so, ne? Du kommst halt einfach nicht dran, das funktioniert halt nicht, weil du kannst ja nicht mehr zurückfahren.
0: Aber da habe ich doch noch eine Frage zu deiner ersten Schilderung, wo ihr da das Bündnis eingegangen seid im Kampf und die euch danach angegriffen haben. Ja. Ich hatte dich jetzt so verstanden, dass diese Bündnisse keine Nachteile bieten oder bringen. Das heißt, wenn du jetzt ein Bündnis eingehst, kriegt der eine 100% und der andere kriegt immer noch 50% oder habe ich das jetzt auf was anderes? Richtig, genau, genau. Das heißt, das ist doch totaler Quatsch, euch dann zu versenken, weil die kriegen ja eh nicht mehr, oder?
1: Doch, die kriegen ja dann alle Schätze.
0: Ja, aber ich dachte. Die kriegen ja dann alle der Schätze. Der eine kriegt sowieso alle Schätze auch.
1: Nein, 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 nein. Also ich bekomme, äh, sagen wir mal so, wenn du machst ein Bündnis, dann teilst du die Schätze auf 50-50. Das heißt, der bekommt 10 Thronen und ich bekomme 10 Thronen. Er fährt zu einem Außenposten, verkauft die 10 Thronen, bekommt 100% für 10 Thronen und bekommt 50% für 10 Thronen. Wenn er sie aber alle alle wegnimmt, dann bekommt er 100% für 20 Truhen. So, okay. Ja, also in dem Sinne kann es schon einen Nachteil haben, wenn du ein Bündnis eingehst. Im Endeffekt hat es aber eigentlich viele Vorteile. Weil wenn du ein paar Stunden unterwegs ist und der paar Stunden unterwegs ist, dann klingelt ständig die Kasse. Ja, klar. Also ich sehe das als, als sehr guten Vorteil. Aber wie gesagt, und man darf halt nie vergessen, es ist immer noch ein Piratenspiel.
0: Also sind Piraten doch ja. nicht so gute Menschen, wie du propagiert hast? Na, natürlich nicht. Ne? <lacht>
1: natürlich sind sie, sie, sind halt Piraten. Ne? Und das, das erlebst du immer wieder. Und ich bin ja auch da manchmal so, wenn, gest, äh, gestern im Stream habe ich es auch gemacht. Ich habe Handelsmission gemacht. Es kommt eine Galeone an. Und ich habe den geschrieben, Jungs, ich mache nur Handelsmissionen. Was ist? Die beschießen mich, versenken mich. Und da habe ich, hab ich auf die Uhr geguckt. Okay, ich habe jetzt noch 50 Minuten Zeit, euch zu trollen. Das heißt, das erste Mal bin ich hingefahren, hab die wieder gefunden, hingefahren, bin gegen die gefahren, hab ein paar Sprengfässer an Bord gehabt, hab ein bisschen das Schiff von denen gesprengt. Die konnten zwei reparieren, haben mich getötet. Beim zweiten Mal bin ich hinterher gefahren, hab äh, hab die auch wieder ein bisschen beschossen, bis sie mich versenkt haben. Und dann kamen so Sprüche: "Ey, was? Ey, äh, danke für den Loot." Ich so: "Ja, der Loot ist mir scheißegal. Ja, du heulst doch wegen deinem Loot, dann heulst du doch gerade so rum." Ich so: dann habe ich denen geschrieben? Ich heule nicht." Ich troll euch, ne? Beim dritten Mal. Da habe ich sie dann auch wieder angegriffen. Beim vierten Mal sind sie dann nur noch weggefahren, weil sie genervt Weil ich halte die ja dann von ihrer Mission ab. Und jetzt kommt der mega, mega Knaller. Und da haben sich die Leute auch im Chat, die haben sich kaputt gelacht. Dann verfolge ich die. Und was passiert? Neben den spawnt so ein äh, Skelettschiff was sie noch besiegen können mit einer, mit ihrer Galley. Aber gleichzeitig geraten die in den Kraken rein und Kraken bedeutet auch, dass du dein Schiff schwer bewegen kannst. Das ist unheimlich schwierig daraus. Also unheimlich schwierig ist möglich, aber schwierig daraus zu kommen. Das heißt, der Kraken hat die angegriffen und gleichzeitig das Schiff und ich bin da hingefahren. Ich habe mich so kaputt gedacht, Dann habe ich die auch noch beschossen. Dann nehme ich zwar versenkt, aber dann bin ich auf den Schiff drauf und habe noch zwei getötet, sodass sie nicht mehr das Schiff reparieren konnten und es ist versunken. Das heißt, die haben ihre, die waren Botschafter für eine Fraktion. Das ist momentan auch so was Neues. Du kannst Botschafter für eine Fraktion werden. Das machst du dann, während du startest, gehst du zu der Fraktion hin, zu dem Händler, trittst der Fraktion an, da hast du, bekommst du zwei bestimmte Flaggen ans Schiff und kannst die hochleveln bis Level 5. Und das bedeutet, Level 5 bedeutet, du kannst, du bekommst dann für das, was du verkaufst für diese Fraktion, das 2,5-fache. Also statt 1000 bekommst du dann 2500. Und die hatten halt schon bis Level 5 hochgelevelt und das war natürlich für mich eine riesen Schadenfreude, dass die untergegangen sind. Und ich habe halt auch gesagt, die hätten mich doch einfach in Ruhe lassen können. Die hätten doch einfach auch ein Bündnis beitreten können. Aber nein, die wollten natürlich böser Pirat spielen.
0: Ja, also, im echten Leben mit ja. dir ist halt nicht gut, Glasaugen essen. <lacht> genau, genau. N nein, aber das, das
1: macht dann auch Spaß und wenn dann natürlich so Gejammer rumkommt, ey, was soll das jetzt, warum er ist? Ich so, ja, Ihr hättet mich doch einfach in Ruhe lassen können.
0: Ja, also schon so ein bisschen nachtragend und gehässig. Ist das so dein Game-Style, den du da bevorzugst, ja? <lacht> Oder ist das alles nur für äh, Twitch? Äh, nee, also ich bin dann, ich ich, ich sehe es
1: dann halt einfach, ich, ich sehe es dann halt einfach so, ich bin dann schon ein bisschen, wirklich ein bisschen, weil es keinen Sinn ergibt. Also ich stehe an einem Außenposten und gebe halt Aber im, im umgekehrten Fall verstehe ich es ja natürlich auch, wenn ich jemanden angreife und den versenke, dann ist der sauer. Und dass der mir dann eine, eine halbe Stunde hinterher fährt und mich versucht, noch mal zu kriegen, ist verständlich. Mhm. Ne? Aber ja, dann, dann dann troll ich dann halt einfach mal. Also wenn, wenn die mich wirklich ärgern und das ohne Grund,
0: dann aber ist das so. Aber sieht man dir nicht an, dass du so ein erfahrener Seebär bist, mit dem man sich lieber nicht anlegt. Ich meine, du hast ja auch ein Level, der wird doch bestimmt angezeigt. Äh, der
1: Level wird, aber du kannst ja, du kannst ja deinen Titel benennen und dann ist ja zum Beispiel Titel, kannst du Piratenlegende oder sonst irgendwas.
0: Naja, wie ist dein Titel? Ich weiß
1: es gar nicht, gerade nicht, welchen ich mir da genommen habe. Ich glaube, irgendein, ein Handelstitel oder sowas habe ich gerade drin.
0: Ach so, du machst so ein bisschen Undercover. Also nee, du so kannst
1: schon, also legendärer irgendwas oder sowas.
0: Understatement. Du
1: kannst legendärer schon irgendwie ja. was machen. Das geht das geht schon. Aber ja.
0: du, das Spiel ist ja im Game Pass. Das heißt, es ja. können ja Leute spielen, ohne dass sie jetzt extra dafür nochmal speziell Geld ausgeben müssen. Sind die Leute, die dann da so neu reinkommen, für dich so Kanonenfutter? Nein, oder? absolut nicht. Nimmst du die dann auch mal an der Hand und erklärst denen da was? Oder wie läuft das bei dir persönlich. Ich nehme
1: die sehr, sehr oft an die Hand.
0: <lacht> ja, ja, ist klar. Die Kleinen, die nimmst du an die Hand und dann klar. fährst du auf diese einsame Insel in den komischen Wald, wo keiner ist, nur die Skelette noch wohnen. ja, ja klar. Nee, erzähl mal. Nein
1: Also äh, gerade jetzt durch Steam sind natürlich noch sehr, sehr viele Spieler dazugekommen. Neue Spieler. Das Spiel ja. ist ja seit oh, einem Monat.
0: zweite Frage, bevor ich sie nachher nicht stelle. Kannst du auch gerne noch mal was dazu sagen, wie das Crossplay zwischen Xbox und PC funktioniert? Also ob es gut klappt und so.
1: Kann ich sehr viel sogar, äh, können wir mal eher mal machen, weil das war ja schon von Anfang an funktionsfähig. Also PC-Spieler mit äh, Xbox Pass und Xbox-Spieler konnten immer zusammen spielen. Und das haben sie jetzt zum Beispiel auch eine Sache, die sie geändert haben, ist, du kannst als Xbox-Spieler sagen, du möchtest nur mit Xbox-Spielern spielen. Weil ich bin ja erst seit zwei Monaten PC-Spieler wieder. Seit zweieinhalb Monaten. Vorher nur Konsole gespielt. Und... Ich habe immer gedacht, naja, gut, hey, das Ach, so schlimm ist das nicht, der Unterschied mit Maus und Tastatur und Gamepad, gerade beim Zielen, ja, Pustekuchen. Also gerade beim Snipern oder sowas ist es ein Unterschied wie, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber man merkt schon einen krassen Unterschied. Ja. Und jetzt kannst du als Xbox-Spieler sagen, du möchtest nur mit Xbox-Spielern spielen. Wenn du das Spiel startest. Und das finde ich vollkommen okay. Und das hat immer gut funktioniert. Und jetzt durch Steam sind jetzt noch mehr PC-Spieler dazugekommen. Und natürlich auch neue Spieler dazugekommen. Und das erkennst du teilweise wirklich. Du erkennst es. Also momentan der Klassiker ist diese, die, ich habe ja von dieser Flagge erzählt, die du, diese Reapers-Flagge, die, die sagt, hey, ich bin PvP nicht abgeneigt. Dann bist du als Schiff, bist du erkenntlich auf der Karte. Das heißt, ich sehe, wo dieses Schiff ist und kann da hinfahren. Und ja. was die gemacht hatten, waren, die waren, die hatten eine Handelsfraktion, wo sie Stufe 3 waren und diese Reapers-Flag drauf. Und das ergibt keinen Sinn. Es, es macht null Sinn dass du diese Kombination auswählst. Weil wenn du Handelsfraktion machst, dann willst du eigentlich nicht gesehen werden, du willst friedlich deine Handel, aber du hast diese Reapers Flag drauf. Dann bin ich zu den hin an den, ähm, am Außenposten. Bin vor sich rangefahren, habe gesagt, hey, ich will nur ein paar Sachen abgeben und die haben mich nicht direkt angegriffen, habe ich gemerkt, okay, habe ich gesagt, hier, wollen wir einer Bündnis beitreten? Ja, äh, ja wollen wir. Aber die machten nichts. Du musst dann auf die, dein Mast hoch und musst dann diese Flagge wählen, dass du Bündnis beitrittst. Und ich so, die wussten einfach noch nicht, wie es geht. Die wussten nicht, die wussten nicht, wie das geht. Dann sind die weggefahren. Ich bin weggefahren. Und ich sagte, so, okay, alles klar. Ich so, wette, die sind neu. Dann kamen die auf eine Insel, wo ich war, kamen die auch hin auf na, die andere na, na, Seite. Und dann bin ich zu denen, ich so, Jungs, na, ja. seid ihr neu? Und dann sagt er, ja, wir sind neu im Spiel. Ich so, ja, das merkt man. Ja, wieso? Ich so, ja, komm mal mit. Ich so, guck mal deine lustige rote Flagge. Ja, die sieht schön aus. Ich so, ja, jetzt guckt mal bei mir auf Karte. Ich sehe euch, wo ihr seid auf der Karte. Jeder, der auf dieser Karte ist, sieht euch, weil das ist eine Flagge, die sagt, ich wir, wir sind PvP, wir wollen gerne PvP spielen. Und der erste Satz, das war so geil, den er reingeschrieben hat, ist, ach, deshalb werden wir ständig angegriffen. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, du machst sie jetzt runter und dann machst du diese andere Flagge drauf. Da habe ich dir noch so ein bisschen was erklärt. Und äh, mitgefahren. Letztens hatten wir irgendwelche englische Kids, die mit uns mitgefahren sind, die, die uns ständig hinterhergefahren sind. Die ja das, Ach, auch noch
0: das geht trotz Brexit?
1: Das geht, oh, ohne Scheiß. Das war so geil. Ja, we we, we are from England. Oh, uh, my friend says I should say he is from Ireland and I am from England. Also er musste nochmal erwähnen, dass der eine Iris und der andere <lacht> Engel. Also das ja. geht auch, die können auch friedlich zusammenspielen. Ne? Und auch trotz Brexit geht das auch. Also ja, ich bin, wenn ich erkenne, dass jemand neu ist. Gestern haben wir auch, den, da haben wir äh, im Stream haben wir äh, eine Galeone angegriffen und ich glaube im Endeffekt die waren neu gewesen, weil ich habe die gefragt, ey seid ihr neu, seid ihr neu, weil die haben sich nicht gewehrt und dann bin ich aufs Schiff drauf, aber dann dann fing der eine doch an mit dem Schwert an und ich so hm, und ich sage, ey ihr hättet einfach nur, das, also das ist auch schon passiert, wir haben die angegriffen und dann dann kam so ein Kommentar, ey wir angeln nur oder hey ich bin neu äh, und dann dann hören wir auf, reparieren das Schiff und helfen denen ein bisschen. Na, also, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass die Leute merken, hier Sea of Seas ist
0: Spaß. Aber Sven, hast du da nicht, nachdem du denen ein bisschen geholfen hast und kurz bevor du das Schiff verlassen hast, noch so ein brennendes Sprengstofffass <lacht> in den Keller gestellt und es, das, <lacht> bist das, das dann war, abgehauen. Das war, komm, gib's doch zu. Nein, <lacht>
1: nein wir hatten früher, das, <lacht> das war so lustig, das haben wir früher öfters gemacht, als diese Reapers Flag neu ins Spiel kam. Und ich immer so mit Kumpels gespielt habe. Und dann ist er, mal der eine ist dann vom aus dem Spiel raus und der eine hat gesagt, ich mache noch eine Stunde weiter. Und dann ist der immer unterschiedlich. Irgendwann ich fahre, ich fahre, ich so ich wundere mich, ey, wieso greift der mich an? Wieso, wieso habe ich gerade zwei Schiffe hinter mir? Und dann gucke ich nach oben und hat dieser Vollidiot bevor er aus dem Spiel rausgegangen ist, hat er mir noch die Reapers-Flag <lacht> drauf gemacht. Ne? Ja, ey, ja, und ich so, so Bob Blair, du Arsch, ey, ne? <lacht>
0: ne? Und, Ach, der Chris war das, ja? Ja, der Chris
1: war das, ne? <lacht>
0: Nein, also äh,
1: das mache ich nicht. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel bei den englischen Kids, die waren halt einfach, wir haben gesagt, hey, wir machen ein Bündnis. Ne? Wir machen Bündnis und dann so. Und dann fährst du eigentlich auch getrennter Wege. Aber die waren halt neu. Dann haben die Erwachsene kennengelernt. Und wie das als Kind so ist, du willst dann mit Erwachsenen zusammen, dann sind die uns ständig hinterhergefahren. Und wir haben denen gesagt, ihr hey, Kind, ihr müsst dieses Spiel selbst erleben. Ihr müsst, Ihr müsst eure eigenen Erfahrungen sammeln. Nein, die sind uns immer hinterhergefahren ne? und, und, und 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 der der Marvel, mit dem ich momentan sehr viel fahre, der, der hat dann auch so Boah, ich habe die Schnauze voll. Ich springe. die. Ich so, nein, nein, die sind neu. Lass, lass die, du kannst die, den ihre Kindheit jetzt gerade nicht kaputt machen, ne?
0: Gibt's da auch so Wasserminen, die man dann?
1: Ja, du kannst, du kannst, was er gemacht hat, ist, die haben halt gestanden und dann ist er mit dem Pulverfass hin und hat ihn das so gefühlte fünf Meter vor dem Schiff platziert, ist dann weg und wenn die dann losfahren und du fährst drüber, auch wenn das Pulverfass nicht an ist, dann explodiert's halt, ne? Weil <lacht> ich gesagt ist so, okay, komm lasse drauf, das können sie ja wenigstens noch reparieren. ne? Es gibt ja doch dieses Festungspulverfass, das ist ein ganz großes Fass, damit kannst du eigentlich ein Schiff sofort versenken. Oh. Das ist ein ganz fieses Fass. Ne? Aber ja, du kannst, also da, ha, da habe ich ihm das netterweise mal durchgehen lassen, äh, auch wenn die anstrengend waren, aber die waren halt nett, ne? also die wollten halt einfach ein bisschen Erfahrung sammeln im Spiel. Ne? Ja,
0: ja. Ich meine, du hast natürlich jetzt auch schon im Laufe der Jahre, der zwei Jahre, schöne Sachen erlebt, aber Jetzt so in der Retrospektive, wie würdest du es denn beurteilen? Also so ein, so ein Online-Spiel lebt ja nun mal auch sehr stark von Wiederholungen. Und sind denn es jetzt... Es gibt
1: keine Wiederholungen, weil du ständig... Ja,
0: Wiederholungen von den, den Abläufen, die du machen musst.
1: Jein, also es gibt ja, es gibt immer... Natürlich, du du fährst dein Schiff, du machst irgendeine Mission. Aber es gibt ja zum Beispiel jetzt die sogenannten Tall Tales, die gibt es ja auch seit seit anderthalb Jahren. Das sind ja Stories in dem Spiel drin. Also du kannst Geschichten dort erleben und spielen. Und die sind ja jetzt so weit, dass du teilweise, also als sie, die, ich glaube, letztes Jahr diese neuen Tall Tales da reingemacht haben, da dachte ich, ey, Alter, das ist ja wie Tomb Raider hier. Da musst du halt in den Stollen rein und dann musst du Flammen ausweichen, Fallen und so weiter. Und ich dachte, ey, das ist ja wie Tomb Raider hier gerade, ne? Es gibt immer wieder was Neues, aber klar, das Spielprinzip bleibt natürlich geil. Das ist das, was Sea of Thieves für mich ausmacht. Du schreibst die Geschichte, ne? Du kannst zwar deine abgefertigten Missionen, aber durch die Leute, die du kennst. Oh, das ist ja jetzt eine
0: Marketingphrase. Ja, es ist aber so. Die haben ja schon Millionen Nein, Spiele aber, verwendet.
1: Äh, das, guck mal, ich habe am Anfang. Du bist
0: der Controller. Nein,
1: aber ich bin doch, ich bin ja derjenige, der keine MMOs spielt. Und trotzdem spiele ich jeden Tag Sea of Thieves. Was in dem Sinne eine MMO ist, weil du kannst es nicht Singleplayer spielen. So, du bist immer in einer Welt, du bist immer auf einem Server mit einem Schiff. Wenn das letzte Schiff den Server verlässt, dann kommt so ein Screen, der sagt, die Welten werden sich verbinden und dann bist du auf einem anderen Server. Du hast immer noch dein gleiches Schiff, dein, alles, dein ganzes Equipment und so weiter. Aber du bist auf dieser, du bist auf dieser gleichen, du bist auf einem anderen Server mit anderen Schiffen, du bist nie alleine in dem Spiel. Und das ist halt immer, immer so ein bisschen das dieses, dieses, dieses Risiko und, ne. Aber die Geschichten, die du halt einfach erlebst und äh, die Anekdote, le letztens, ich ich fahre entlang und da habe ich so ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen so den Spaß, dass ich über Ingame, über diesen Lautsprecher du hast da so ein Megafon, damit kannst du von weiter her kommunizieren und dass ich dann Musik abspiele. <lacht> und das ist dann recht witzig und beim letzten Mal hat das nicht funktioniert und dümpel da über so eine Insel zweimal vorbei und dann kommt ein Typ auf meinem Schiff und schreibt mich erstmal ganz, ganz unfreundlich an, ey, was willst du hier? Und ich so, ja, war auch im Stream gewesen, ja, hier, du, ich teste halt gerade was, ja, ja, ähm, was, was soll das hier, das ist meine Insel. Und ich so, ach, ich wusste gar nicht, dass man jetzt Inseln besitzen darf, <lacht> wie es hier auf sieht Und er so, ja, hier, das, äh, das, äh, also willst du noch irgendwas oder so? Ich, ich, ich hab noch zu tun, ne? Und da habe ich so im, im, im Stream gemeint, ich sage, was hat er denn noch zu tun? Ich so, um, weiß ich nicht, um 13 Uhr die Insel plündern, um 14 Uhr Pilates, äh, und ne? Und dann ist Na er. Ja, das klingt schon nach einem komischen Geheimnis, ja. Was hat er denn zu tun? Ja, ge genau. So, und das Geile war, dann ist er von, von meinem Schiff runter, ich bin weitergefahren und eine halbe Stunde später lädt er mich zu seinem Spiel ein. Du kannst ja Leute einladen und äh, auf dein Schiff, wenn Platz frei ist. Ja. Und der hat halt gesehen, dass ich alleine bin und hat, bei ihm ist einer aus dem Spiel raus, da hat er mich eingeladen. Und irgendwann, irgendwann hat er festgestellt, dass ich auch Deutscher bin. So. Und dann wir halt äh, im, im Discord uns getroffen und äh, er hat mich eingeladen. Und dann sagte ich so, ja, äh, sagt er, ja, ich glaube, das war gerade etwas unfreundlich, wie ich, ich so, nein. Ich so habe ich <lacht> ihm das erzählt, wie wir uns lustig gemacht haben über seine, ich habe noch Termine, da musste er halt auch sehr lachen. Und dann war, da haben wir so gespielt und dann erzählt er so sagte, ja, und ich habe ach gesehen, ich sehe gerade auf Twitter, du kommst nach Frankfurt, ich komme ja eigentlich ganz aus der Nähe. Ich so, woher denn? Ich so Kaiserslautern. Ich so ja ach ne, das kenne ich und so und ja bei Rammstein ich so ja ach das Kino und ne da ja, war, was hat
0: er denn jetzt zu tun verflitzt? so und jetzt kommt
1: der Knaller ich, da meinte ich auch was hast du denn zu tun also ich sagte ja er wollte doch seine Mission hier fertig machen mit dem einen Kollegen damit er seine Schätze kriegt ne und das der Knaller ist aber dann das er erzählte ja ich komme hier aus aus äh, sagte ja ich komme aus Landstuhl ich so du ich so, ach Landstuhl da hatte ein sehr sehr guter Freund den Patrick den wir auch ja beide den du auch kennst ja. der auch jetzt nach Berlin gezogen ist der hatte ja da seinen Nerdladen, seinen Nerdies gehabt. Ich sage, ja, ein Kumpel von mir, der hatte da so einen Nerdladen und das wurde auf einmal still. Und er so, Patrick? Und ich so, ja. Und da musste der so lachen, sagt er, ich habe den Laden mit eingerichtet, das ist mein ehemaliger Nachbar. Ich so, ja, Tja, kleine Welt. Die ne?
0: Piratenwelt ist klein,
1: ja. Und da mussten wir echt so lachen. Und seitdem fahren wir halt auch regelmäßig. ne Und du lernst halt immer wieder neue Leute. Also das sind halt immer so diese Geschichten, die mich halt einfach faszinieren an Sea of Seas, die man da erleben kann. Hm.
0: Aber die Geschichten machst du ja dann trotzdem auch, wenn es jetzt diese ähm, Stories da gibt, diese Tales, die machst du ja schon auch selbst. Also das, was du erlebst, wird ja dann quasi dein Spiel. Und das ist ja bei jedem anders. Und du spielst jetzt sehr, sehr viel Sea of Thieves. Hast du da nicht das Gefühl, auch was zu verpassen bei den anderen Spielen, die so an dir vorbeiziehen, weil du für also, die gar nicht mehr die Zeit findest? Also manchmal
1: denke ich das schon, aber ich bin halt auch einfach teilweise, äh, keine Ahnung, ob das was mit dem Alter zu tun hat oder so.
0: Man könnte jetzt sagen, du bist neulich 60 geworden. Ja,
1: genau, genau ich bin 60 ja. geworden. Gaming-Opa. Ne? Also Gaming-Opa -Oper. Gaming -Oper halt, ne. Das ist halt, nee, du bist ja in den 40ern. Genau, ich bin in den 40ern. Und das, also zum Beispiel, ich liebe auch Red Dead Redemption. Ich finde es geil. GTA 5 habe ich ja auch durchgespielt. Aber über Jahre hinweg, ne. Ich liebe Red Dead Redemption. Ich habe es mir letztes Jahr, ich habe mir geholt, als es rauskam und habe es nicht wirklich richtig gespielt, weil es mir einfach zu zu krass komplex einfach. Ich, ich mag momentan auch Spiele, die mich mehr oder weniger einfach durch einen Schlauch durchführen, bis auf Sea of Seas. Ich kann es auch es ist schwer erklären. Wie gesagt, dadurch, dass dass du dieses gemeinsame Hass, das gemeinsame Spiel, dieses Risiko, Freund oder Feind, die Erlebnisse. Nochmal zu den Tall Tales. Also kannst, wenn du Story-Driven magst, kannst du diese Tall Tales spielen. Da gibt es jetzt 13 Stück, also da bist du auch mal deine 20 Stunden mit beschäftigt.
0: Wie oft kommt da eine neue raus?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wann die nächste kommt, aber ich glaube, vor, vor ein paar Monaten kam die letzte raus.
0: Da kommt ja jetzt auch bald noch so eine Erweiterung, Ashen Wins, habe ich gelesen.
1: Ja, die sollte eigentlich gestern kommen, aber die haben seit dem Wochenende ein paar technische Probleme. Da wurde Am Samstag wurde Gold und Belobigung nicht gezählt. Also du hast halt gespielt, hast das Ding abgegeben, hast aber nichts bekommen. Das hat natürlich viele Spieler geärgert. Mich selber lässt das natürlich jetzt so ein bisschen kalt, weil mir ist es echt egal, ob ich jetzt...
0: Ne? wären da auch solche Tolltales noch drin gewesen. Ich oder? glaube
1: ein Tolltale nicht. Was da drin ist, ist zum Beispiel ein neuer Schädel, der ziemlich geil ist, der als Flammenwerfer fungiert. Und der hat zwei Funktionen. <lacht> also entweder du findest den und verkaufst den, dann bringt er dir viel Geld. Oder, also du findest den und benutzt den. Dann verliert er jedes Mal mehr Geld, ist nicht mehr so wertvoll, aber du kannst ihn im Kampf gut benutzen.
0: Schraubt man den dann so als Galionsfigur vorne ans Schiff dran? oder? <lacht>
1: das wäre schön, denn du hast ihn in der Hand. Du hast ihn in der Hand.
0: Ah, okay. Ja, das hatte ich nämlich bei Assassin's Creed. Da konnte man sich auch so Flammenwerfer vorne ans Schiff okay. bauen. Das war schon so ein bisschen für fortgeschrittene Schiffe versenken. Hast
1: du das mit Black Flag mitgekriegt? Das ist ja auch so ein Ding, wo ich denke so äh, mal kurz um abschweifen, wo wir gerade bei Ubisoft sind. Äh, Black Flag sollte ja jetzt zum dritten Mal rauskommen. Dann haben sie es ja letztes Jahr geschoben auf 2020 und seitdem ist es ja richtig still und jetzt jetzt hieß es, dass sie wohl letztes Jahr angefangen haben, das Spiel nochmal komplett neu zu designen.
0: Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war vor ein paar neu Tagen. zu designen in Bezug auf, weil neu zu entwickeln. der Originaldesigner ein wenig den sexistischen Vorwürfen äh, erlegen ist, die da gegen ihn gemacht wurden, oder?
1: Nee, nein, die haben 2019 schon angefangen, das neu zu, äh, äh, die Entwicklung neu zu starten. Hm. Also das war noch vor der Zeit.
0: Naja. Nee, aber Assassin's Creed und so weiter, also so richtig los, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Ach so. ging das ja damals mit den Online-Spielen bei WoW und Counter-Strike. Du hast eben noch gesagt, du hast ganz viel GTA online gespielt. Würdest du denn sagen... Nee, nee, GTA, GTA äh,
1: 5 habe ich gespielt und auch durchgespielt. Online ein wenig, weil es mir zu aggressiv ist. Ach so, mir zu okay. aggressiv ist Bei Sea of Thieves ist halt einfach Du kannst es
0: friedlich auf den Server im Koop spielen. Okay, aber damit greifst du quasi schon ein bisschen der Beantwortung der Frage ja vor. Das ist cool, weil ich habe mich jetzt halt gefragt, ob man diese monothematischen Spiele wirklich nur, oder ob die richtig erfolgreich sind, ob man sich so hart darauf einlässt, wenn es Online-Spiele sind. Weißt du, weil WoW ist ja auch ein Online-Spiel, Counter-Strike ist ja auch online quasi das Spiel gewesen, diese ganzen Einzelspielergeschichten, die spielt man dann vielleicht doch nicht so lange. Ich meine, ich habe auch super viel Odyssey gespielt, aber irgendwann ist es dann halt auch durchgespielt. Vorbei, ne? Selbst das größte Spiel ist durchgespielt. Ich kann jetzt da noch rumlaufen und so 0815-Quests machen, die da täglich auftauchen, aber das bringt einem ja, ja. nichts mehr. Ich habe alle Gamerscore-Punkte, ich habe alle äh, Story-Sachen gelöst in dem Spiel. Warum sollte ich das tun? Und das ist ja bei Online-Spielen nicht. Würdest du sagen, das ist der Punkt der dieses Spiel einfach so erfolgreich macht? Es
1: ist mit einer der Punkte, das Spiel entwickelt sich halt wirklich krass weiter. Diese Unterschiede, die du hast, halt hast, und ich habe Leute getroffen im Spiel, die sagten, ich hab's gerade mal wieder angefangen, Alter, was ist denn hier los?
0: Ne? Ach so, du sagst, der Erfolg ist nur vorhanden, weil diese Spiele nie aufhören. Das heißt, wenn du jetzt, wenn der Theo of Thieves. Jein, also jetzt, GTA 5. Wenn jetzt heute Schluss wäre, Theo of Thieves, keine neuen Patches, alle Inhalte bleiben so, würdest du sagen, das Spiel ist dem Tode geweiht, in kurzer Zeit wird es keiner mehr spielen.
1: Also das Ding ist ja, ich höre es ja ständig, wenn ich poste, ich spiele gerade wieder und irgendeiner schreibt immer, was, das spielt man noch? Ja, du Trottel, es spielen sehr viele. Also, gemäß den Fall, also ich hatte auch mal mit, mit Joe Need, habe ich auch gesagt, denkt ihr eigentlich über Nachfolger nach? Und er sagte, Nachfolger ist total Schwachsinn eigentlich, weil wir können das Spiel ja weiterentwickeln. Ja, so.
0: WoW 2 ist auch nie rausgekommen.
1: Es, es macht also keinen Sinn. Das heißt, jetzt haben sie natürlich äh, vorgestern den 15 Millionensten Spieler gefeiert. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wenn du in den Statistiken guckst, irgendwie drei Millionen davon haben das Spiel installiert. Du kannst sehen, wie viele Spieler diese Rewards bekommen und die haben noch nicht mal diesen Reward bekommen mit, ich habe das Spiel gestartet. <lacht>
0: naja, klar, beim Game Pass passiert dir das einfach sehr oft, weil da wird es mal installiert. Genau. Oder es gab es mal irgendwo umsonst und dann hast du doch nie Bock drauf gehabt.
1: Das ist natürlich auch, aber trotzdem ist es eine Zahl. Und auch wenn die Leute sagen, ja, ich habe immer das Gefühl, auf dem Servern ist nichts los, ja, du hast halt mal einen ruhigen Server oder du hast einen Server, wo halt dann direkt die Schiffe ineinander reinkrachen. Das, das passiert halt so. Aber ne, du, du bist nie alleine auf dem Server, du bist immer gemerged auf dem Server. Von daher, selbst wenn Rare jetzt sagen würde, Ende des Jahres, ab Ende des Jahres kommen keine Updates. Wir lassen die Server online, aber es kommen keine Updates. Ja, da werden viele Spieler dann irgendwann aufhören, ganz klar, weil sie irgendwann alles erreicht haben bei mir würde es wahrscheinlich erstmal nicht so sein, also GTA 5 als Beispiel, ähm, ich mache das immer noch mal gerne mal abends an und fahre durch die Gegend, einfach nur so, einfach sinnlos durch die Gegend fahren, das würde mir im Sea of auch passieren, aber ich vermute, wenn auch irgendwann mal keine Inhalte, irgendwann wird es dann halt auch, also es wird halt auch schwierig, das was natürlich mir auch Spaß macht, ist mit gemeinsam mit den Leuten zu spielen, mit der Crew, die sich da nach und nach gebildet hat, mit mehreren Leuten jetzt durch die Twitch-Geschichte. Es kommen immer mehr Leute dazu. Es fragen Leute schon, Sven, können wir mal gemeinsam Runde auf Tour gehen und so weiter.
0: Auf welchem Kanal findet man dich denn da bei Twitch? Sag ihn ruhig mal.
1: Sunnyfox, also S-A-N-I-F-O-X. Das ist mein Twitch-Kanal, der besteht zu, sagen wir mal, 60-70% Prozent aus Sea of Thieves und natürlich noch Retro-Gaming.
0: Ja, wer nicht einschlafen kann... Ja, <lacht> genau. Wobei, Einschlafen ist ja blöd, wenn du morgens nach dem Aufstehen streamst äh, und die Leute dann wieder müde werden. Ist das nicht eigentlich ein blöder Zeitpunkt zum Zocken?
1: Nein, es ist ein guter Zeitpunkt zum Zocken.
0: Weil auf Kaffeefahrt oder was. Es ist eine Zeit, wo weniger Leute streamen. Ja, aus gutem Grund. Es gucken ja auch weniger zu. Jein! Weil normale Leute müssen doch arbeiten oder zur Schule gehen oder was auch immer tun. Ich habe
1: morgens im Gegensatz zu abends mehr Zulauf, was Follower angeht. Klar, natürlich gestern die Sendung, da hatten wir, ich glaube, im Durchschnitt 60, 70 Zuschauer gehabt, was sehr gut ist. Also wie gesagt, man muss dazu immer noch erwähnen, ich streame seit zwei Monaten. Ne? Und jetzt habe ich heute Morgen habe ich 20 Zuschauer, 22, 25 Zuschauer gehabt. Wie gesagt, ich spiele Sea of Thieves, ich habe es getaggt als Deutsch.
0: Sea of Thieves ist ja hauptsächlich ein Xbox-Spiel, auch wenn es auf dem PC ist. Die ganzen PS4-Leute ah. und Switch und sowas fallen dann auch nicht so als direkte Zielgruppe rein ins richtig, Raster. Richtig, ja. Das heißt, du setzt dich gegen alle Widrigkeiten, die die Spielewelt zu bieten hat, durch. Dafür... Gehört dir ein kleines Lob und Applaus. Warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwas auf meiner Lehrermaschine für dich finde. Ähm. Also, ich finde, das war super klasse. Alter, ey. <lacht> ja. Nee, okay. Botschaft angekommen, Sven. Ich habe noch zwei Fragen. Aber und dann wären wir auch so langsam am Ende von unserem Podcast. Ja. Also, du hast ja schon lecker Laune gemacht auf das Spiel, also wenn man dir so zuhört, könnte man ja wirklich meinen, es sei ein sehr gutes Spiel, ja? Ja. Könntest du denn, um da noch einen draufzusetzen, quasi so die Kirsche auf die Sahne, noch ein Erlebnis mal erzählen, so quasi so ein Lieblingserlebnis, das du gehabt hast, was dir da mal passiert ist, wo du vielleicht echt lachen musstest oder wo du gesagt hast, also da war ich kurz vorm Deinstallieren? Ich war kurz davor,
1: Piratenlegende zu werden und es gibt dieses Level noch, das nennt sich Athenas Segen, das ging damals bis Level 10 im Gegensatz zu den Level 50, weil du, es war schwer zu erreichen, du musstest Athenas Mission machen oder die kannst du noch machen, die waren recht, recht anspruchsvoll, weil da musst du in diese Vulkangegend fahren und das ist schon rau, <lacht> weil dann, dann, dann äh, explodiert halt neben dir so ein Vulkan, ne, und. Das ist schon anspruchsvoll. Ja. Und ich hatte, ich war kurz davor, Athenas Level 10 zu erreichen, hatte diese Athenas Truhe und mich greift so ein Typ an und ballert mich <lacht> weg und klaut mir diese Truhe. Oh, fies. Da habe ich ihn und seine Vorfahren in fünf Generationen beleidigt.
0: Ja, hast seinen Gamertag fotografiert und in den sozialen Medien gepostet und, hast gesagt, und ihn hier für der, der Vogelfrei ist, erklärt. Äh,
1: der erzählt, ne, sonst irgendeine Scheiße oder sonst irgendeinen Quatsch. Also. Ich, ich verstehe, gerade gemeldet, ja. und, und dann hast du natürlich eine Freundin neben dir sitzen, die sagt, aber Sven, Du musst verstehen, es ist ein Piratenspiel, ne? Das ist dann natürlich. Nicht, <lacht> sie hat recht. Ja, natürlich, sie hat recht, aber in dem Moment war es nicht sehr hilfreich. <lacht> er war ein guter Pirat. Ja, aber es gibt dann auch so Situationen, also ich mache das ja immer natürlich immer so gerne mit, wenn die mich angreifen und irgendwelche Sprüche rüber. Und dann mache ich ja immer irgendwelche Deine Mutter-Sprüche. Die ich ja immer, ey, deine Mutter äh, trifft besser oder sonst irgendwas, ne? Und irgendwann habe ich so einen Deine Mutter-Spruch und auf einmal hörst du über diesen Lautsprecher von der anderen von dem anderen Schiff, aber, aber meine Mutter ist eigentlich eine ganz nette Frau. Ich musste so lachen. Ich, ich hab, ich, bin, ich bin, echt, die haben mich dann vom Schiff weggeschossen, weil ich nur noch am Lachen war. Ich, das ist okay, das, das war so eine geile dieses so, so ein bisschen traurige, du merkst zwar schon, da war auch der Spaß dahinter, aber dieses, aber, aber meine Mutter ist eigentlich eine ganz nette Frau. <lacht> Also das sind halt einfach diese, diese, es ist halt auch einfach schön, wenn du, wenn du neuen Spielern da einfach was zeigen kannst und die sich auch ein bisschen was, was zeigen lassen, halt einfach, ne? Okay. Also du merkst halt einfach, die sind noch total ungeschickt und dann, ne, anstatt die, wie andere es leider auch gerne machen, ne? Und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Space, den ich da bei mir auf Twitch, ähm, es haben viele sich. Mit, wegen meinen Streams, die haben sich das geholt und die schreiben dann auch, ey, boah, ich bin am Außenposten und die bomben mich weg, aber ich sehe, bei dir läuft das anders, dann spiele ich das noch. Das mache ich halt auch bei bei mir in den Streams. Das, das, das vermisse ich auch so ein bisschen bei anderen Streamern. Wenn dann Leute reinkommen, ey, so sorry, ich habe eine dumme Frage, ich so, ja, stell sie einfach, wir helfen dir. Ne? Also, ich erkläre mindestens einmal im Stream erkläre ich das Spiel so ein bisschen, ne, so, hey, erklär mir mal ein bisschen, kannst du mir, wie funktioniert das, was bedeutet dieser Schädel und ich erkläre das einfach, weil ich ja will, dass Leute das gerne spielen und auch Spaß daran haben.
0: Ja. Apropos Spaß, das wäre meine letzte Frage. Ich erinnere mich dann noch an so lustige Sachen wie, ich steige in eine Kanone und schieße mich auf eine Insel, <lacht> fand ich sehr lustig. Ja. Wie ernst nimmt sich denn das Spiel? Es ist ja schon bunt aber ich habe so den Eindruck und ich würde mich freuen, wenn du mir da jetzt noch ein paar Gegenbeispiele nennen könntest, dass es insgesamt schon ein ernstes Spiel ist. Also dass die, sagen wir mal, die Gags, die drin eingebaut sind, sich in Grenzen halten. Oder gibt es da inzwischen noch versteckte Easter Eggs oder andere Scherze, wo du sagst, man merkt, dass die Entwickler einfach es auch nicht so ganz ernst meinen. Also keine Ahnung, ein Godzilla wirst du noch nicht gesehen haben, nehme ich mal an.
1: Nein, nein, es, ich, ich glaube so bei den Piratennamen merkt man schon so ein bisschen. Da haben die ihren Spaß teilweise dran. Ähm, ich will nicht erzählen, ich, ich hab jetzt, ja, ich habe jetzt leider kein Beispiel. Äh, ich vergesse die Na ich vergesse Namen halt auch immer.
0: Das schnell. geht mir ganz genauso.
1: Ulf, ne? <lacht> äh, und ja, das Spiel ist sehr bunt. Was mir sehr gefällt, ich mag dieses Comicartige.
0: Aber das bezieht sich ja nur auf die Grafik, so die Inhalte die sind ja gar Inhalte nicht so arg bunt, sind
1: oder? wirklich eigentlich eher ernst, weil du musst Brandschatzen, du musst Schiffe versenken, du musst Schätze heben, also das ist schon alles eigentlich eher in die seriöse Richtung, aber halt immer so mit gepaart mit ein bisschen Humor. Wie gesagt, diese Kanonen, dich in die Kanonen über die Insel schießen, das erfüllt ja einen Zweck, weil du kannst dich ja dann vor ein anderes Schiff schießen und die dann Borden also das ist ja auch eine, da steckt ja eine Taktik hinter. Klar, du kannst ja. jetzt auch die Haustiere reinstecken und die mal kurz über die Insel schießen. <lacht> ähm, das ist dann auch lustig, ne?
0: Aber gibt's noch mehr so versteckte Gags, die du entdeckt hast? Ah, ich glaube nicht. Und wenn, dann habe ich sie vergessen weil sie gar nicht so weltbewegend waren. Ja. Also kein Skelett auf dem Meeresgrund, das noch so eine Kette am Fuß hat äh, mit einem Gewicht oder so. Nee, aber es, es gibt, ich glaube, irgendwelche
1: Alpha-Spieler oder sowas, die sich irgendwie durch irgendwelche Sachen äh, da so hervorgehoben haben, die sind dann als Skelette irgendwo du bist auf irgendeinem Felsen Landes Landes etwas tiefer auf dem Felsen und da liegt dann Sklett und das ist dann irgendein Spielername oder sowas also das haben sie das haben sie auch schon ein bisschen mit eingebaut
0: okay. ich fand das ja damals schon so Unglaublich, es ist nur so ein Mini-Detail, aber ich finde sowas so wichtig und so lustig, wenn bei Ultima Online es wirklich einen Lord British gibt, also den Richard Garrett, der da rumläuft als eine besondere Spielfigur, wenn er mal sich eingeloggt hatte ins Spiel damals.
1: Rare hat das auch, die haben ein spezielles Schiff und du siehst anhand der ihren Titel, dass das ein Rare-Mitarbeiter ist. Mir ist es leider noch nicht passiert, aber ich würde glaube ich auf die Knie fallen und äh, mich bedanken. Ja,
0: und danach erst die Kanonen zünden, ist schon klar. Plündern und Brandschatzen. Ah. <lacht> ja, super. Ja, Sven, ich glaube, du hast gerade einigen Leuten Lust auf Sea of Thieves gemacht. Ich hoffe. <lacht> ja, und die anderen, die trotzdem durchgehalten haben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Also ich fand es schon äh, spannend, auch wenn es natürlich noch viele, viele andere spannende Spiele gibt, die man in der Zeit spielen könnte. Mhm. Aber gut. Danke, dass du hier warst. Wir haben noch zwei Sachen haben wir noch vor uns. Zum einen bekommst du natürlich nachher noch dein Märchen. Ah. Und zum anderen müssen wir uns jetzt verabschieden. Auf zynische Art. Auf drei. Tschüss. Und du darfst einfach oder solltest versuchen, länger durchzuhalten als ich.
1: Ach du Scheiße, ich habe keinen rauen Hals. Na, vielen Dank. Okay, dann machen wir Nimm noch einen Schluck. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee, Moin. Dann nehme ich ein bisschen Sprudelwasser, hm. was auch nicht so gut geeignet ist, aber okay.
0: Ja, genau. Wenn du länger rülpsen kannst als ich, dann hast du deinen Zweck erfüllt. <lacht> Challenge gewonnen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Hui. Cool, ich habe mal wieder gewonnen. Die letzten hatten, die letzten Gäste hatten alle länger durchgehalten. Oh. Ja, ich bin Deswegen podcast ich, ich so gerne mit dir. Genau, denen.
1: ich bin auch dicker als du, also von daher.
0: Oh, äh, da müsstest du ja eigentlich mehr Luft haben.
1: Nee, aber äh, Kurzatmer bist du dann eher.
0: Ach so, ach so, ja. Was, was das jetzt für
1: eine Anstrengung <lacht> war, die Flasche hochzuheben, an
0: der zu halten und. Äh, <lacht> Kannst du auf der Flasche mal tuten für uns?
1: <lacht> ja, das glaube ich, das geht, ja. So eine...
0: Ja, ja, ja. So als quasi als Dampfer jetzt, der ausläuft. <lacht> das geht nicht. Ich höre nichts
1: Hallo, ich sehe doch den Ausschlag hier bei Audacity das ist
0: <lacht> Also es wird nicht übertragen, es tut mir sehr doch, leid hier, Ich sehe den Ausschlag, bitte
1: <lacht> gut. Ja
0: Ich sehe das doch hier Sack ist klar, Sven. Ist klar. Also
1: ich habe nix gehört. Ja, ja, ja. ja. Ich höre gleich in die Aufnahme rein, mein Lieber. Da höre ich, da hör ich bestimmt. Lala, Lala. <lacht> Aber warte wart mal, warte mal, warte mal. Ich, ich, wenn du hier mit dem Soundboard kommst, dann, äh, dann kann ich das auch, ne? Also hier von wegen.
0: Das ist alles ganz große Scheiße. <lacht> ja. <lacht> hör ich leider nicht. Also willst du mich doch verarschen. Nein, das wird nicht übertragen. Das ist alles ganz große Scheiße. Okay, das habe ich gehört. Tschüss. <lacht> es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich Lieber Sven, ich ja. habe ein ganz, ganz kurzes Märchen für dich rausgesucht. Das ist gut. Und das stammt aus Brasilien, von den Bororo-Indianern. Es steht im 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Brinkmeier und heißt Wie die Fische auf die Welt kamen. Ich dachte, das wäre wegen dem Meer passend. Verstehst du? Ja, okay. Okay. In jenen Zeiten, als die Welt noch jung war, gab es noch keine Fische. Tag für Tag saß ein alter Indianer am Fluss und schaute ins Wasser. Und Tag für Tag war er traurig, denn er sehnte sich danach zu fischen. Eines Tages ging er in den Urwald und suchte Blumen, viele Blumen, blaue, rote, gelbe, weiße, aller Art. Er ging an den Fluss und warf sie ins Wasser. Da wurden die Blumenfische, viele Fische, blaue, rote, gelbe, weiße, aller Art. Und seitdem fischen die indianer.
1: Oh, das war schön, das war schön. Ein schönes, schönes
0: Märchen, Märchen ja. ja. Ich kann dir auch, es war jetzt wirklich kurz, ich kann dir auch noch eins vorlesen. Gerne. Das nächste heißt nämlich das Kätzchen und die Sahne. Okay, ich glaube, ich möchte <lacht> es nicht hören. Ja, das steht in einem anderen Buch, das sind erotische Geschichten ja. aus dem Leben ich des Sunny Fox.
1: Habe, habe grade, äh, ich habe gerade erfahren, ich habe einen wichtigen Call noch, den muss ich jetzt leider wahrnehmen. <lacht> ne? also,
0: war nett, ja. danke. Und äh, Der Call ist ja leider mit mir, wir wollen ja noch eine Folge Zeitreisesofa aufnehmen, deswegen hast du Zeit und ich sag mal so, es war einmal ein junges Kätzchen, das sah in einer Ecke des Bauernhofs einen Bottich mit Sahne stehen. Kann man? Da dachte es sich, ja?
1: Das Messer in... Die Ohren? Ja, doch, das
0: ist <lacht> Ja, ja nee, den Kirschbaum. <lacht> ja. Wenn ich nur einmal nur ein ganz klein wenig daraus schlecke, so wird es schon keinem auffallen, sprang auf den Rand des Bottichs und beugte sich hinunter. Doch da rutschte es ab und plumpste mitten in die Sahne. Das kennst du, ne?
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich.
0: Ist wie bei Obelix mit dem Zaubertrank. Es strampelte, suchte Halt und wollte sich wieder hinaus bewegen. Aber so sehr es sich auch bemühte, es wollte nicht gelingen. Das Kätzchen rutschte immer weiter an der Wand des Bottichs ab und konnte keinen Boden unter die Füße bekommen, denn es war viel, viel Sahne in dem Bottich. Es drohte unterzugehen. Aber das Kätzchen gab nicht auf. Es strampelte verzweifelt weiter und redete sich selbst gut zu. Ich gebe nicht auf. Ich Gebe nicht auf. Und mit einmal war da etwas unter seinen Pfoten. Etwas Hartes. Okay. Und es ruderte nicht mehr nur ins Leere. Von diesem Funken Hoffnung angespornt, strampelte die kleine Katze mit neuer Kraft weiter. Und dieses Etwas wuchs und wuchs. Dieses harte Etwas. Okay. Je mehr sie in der Sahne strampelte, bis es schließlich so groß war, dass sie endlich wieder Halt fand und mit einem großen Satz herausspringen konnte. Und wie das kam? Das Kätzchen hatte aus der Sahne Butter gemacht.
1: Ja. Okay, ich dachte, da war jetzt irgendwie fünf andere tote Kätzchen, wo der Schädel jetzt so hochkommt oder so. Nein, aber nee, das, ist das ist schön. Das ist
0: nur in Sea of Thieves. Das ist,
1: das ist schön.
0: Das ist auch ein Märchen aus Deutschland und... Mit diesem Märchen sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Podcasts angekommen. Die neue Folge Start und Select Redux ist fertig. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, sonstigen, liebenswerten Mitwesen und natürlich an meinen Gast Sven. Danke.
1: Ich danke, dass
0: ich wieder dabei sein durfte. War sehr schön. Tschüss. Tschüss.